2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een inclusieve samenleving. Gelijke kansen en gelijke behandeling voor iedereen. Dat is het ideaal waar je net fase zich al jaren mee bezighoudt. Een van de oprichters van Women Inc. Ze schreef daar een boek over. Iedereen Inc. is daarvan de titel. Iedereen insluiten zonder iemand te schofferen... is nog helemaal niet zo makkelijk in praktijk. Dat blijkt ook uit het boek. Een gesprek erover na ene hoort u ook Alexander Munninghof, schrijver... over de schaker Magnus Carlsen. Maar we beginnen met Sandra Heer van Vos, zij heeft een roman geschreven. De titel is Schijnvrouw. Een vrouw die leeft naar de verlangens van anderen. Ouders, een verkering, die probeert te voldoen aan het plaatje maar die uiteindelijk ongenadig vastloopt. Een burn-out en dan ook nog een nabijsterfgeval. Ze moet haar eigen leven leren leiden. Dat is het thema van het boek Sandra Herma van Vos uit 1972. Studeerde Frans in Parijs en geschiedenis in Amsterdam. Is journalist, werkte veel voor NRC Handelsblad... ook voor De Volk en andere tijdschriften. Ze schrijft over ontzettend veel uiteenlopende onderwerpen... onder meer over familiegeschiedenissen, dat werd een boek familieverhalen aan de hand van een foto. En dit is haar eerste roman. Welkom, Sandra Hierma van Vos.
3: Dank je, Pieter van der Wieden.
2: Als, als, als journalist ga je toch ook een beetje nadenken... over de structuur van een interview. En dan komt het voor dat je tegen een redacteur zegt... nou, begin maar met die familie, want dat is het moeilijkste onderwerp... en dan hebben we dat maar meteen gehad. <lacht> dan ben ik er vanaf.
3: Het is ook het makkelijkste onderwerp, toch? Ja? Nou ja, het is de buitenkant van... oh ja, die achternaam, waar kennen we die van? Want ik neem aan dat je daar nu... Nou, dat is het een moeilijk onderwerp voor jouw familie. Nee, het is een eindeloos fascinerend onderwerp. Het is ontzettend interessant. Maar dat bedoel ik niet alleen mijn eigen, maar in het algemeen. Ik vind familiestructuren echt ongeveer het boeiendste wat er is. Dus daar kom maar door met die vraag...
2: Nou ja, je hebt geschreven over, over je opa, je hebt geschreven over je oma. Je ja, nou dat bedoel over... ik maar.
3: Er ligt een schat aan verleden in aan je familie besloten. Generaties
2: daarvoor. Pff. Dus, dus je, hebt, je hebt zelf ook al veel opgeschreven uh, als journalist over je eigen familie. Maar de, de achternaam Herma van Vos, en dan schrijven, dan denkt iedereen natuurlijk meteen aan de broertjes en de vader.
3: Ja, nou dat is. Dat... Ja, en dan, wat, moet, wat moet ik dan denken? Ja, wat, wil je, wat wil je dat ik daarover zeg? Ik begrijp dat heel goed
2: dat iedereen daar meteen aan denkt.
3: Ja, want het is toch een hele opvallende, rare, lange achternaam. Hij komt niet heel veel voor.
2: Dat een dubbele naam is en iedereen schrijft, en jij schrijft nu ook. Jij bent ja. uh, de dochter van Arend Jan, hier van Vos. Ja. Uit een, uit een eerder, eerder huwelijk. Dus je bent niet het, het gezin waar ook een film over is gemaakt. Jij bent van een gezin daarvoor. Ja. Scheiding was toen je zeven was. Wat weet je daar nog van?
3: Ja, helaas wel veel. Dat, uh, is, je bent eigenlijk, mijn zusje was vier... En voor haar is eigenlijk haar um, de jeugd waar, ze, waar je herinneringen van bij je draagt... is eigenlijk daarna pas begonnen. Ik denk zelfs dat die voor haar pas is begonnen in Den Haag. Maar dat, dat zou ik haar zelf moeten navragen. Maar wij zijn binnen een jaar na het vertrek van mijn vader... hebben we eigenlijk een compleet nieuwe start gemaakt in Den Haag. Met um, de man die de tweede man van mijn moeder werd. En tot op heden is dat gezin eigenlijk onze basis. Dat is dus wonderbaarlijk goed gelukt. Ik je... heb nog herinneringen aan daarvoor. Ik heb nog herinneringen aan dat we met z'n vieren waren. En dat er op een gegeven moment iets begon te rommelen. Als klein kind weet je niet wat. Um, en dat het niet goed was. En dat toen inderdaad mijn vader wegging. Dat, er zijn schimmen van herinneringen. En het ingewikkelde met die hele vroege dingen is altijd dat je wat je vertelt is, en wat je zelf nog weet, dat dat een geheel wordt. Hè? Je weet nooit... Maar goed, ik je herinner kinder... me het gevoel van dreiging. En van onheil en van gevaar. En ook hoe mijn moeder ontredderd was. Godzijdank heeft het niet lang geduurd. Want ze hervatte haar leven dus heel snel. Maar dat weet ik nog heel goed.
2: Ja. Ja. Je wantrouwt terecht je jeugdherinneringen. Wat je zelf deed bij andere families is één foto uitkiezen. Is er een foto van het eerste gezin waarin je leefde nog intact met z'n vieren?
3: Oef god, misschien bestaat er niet eens zo'n foto. Ik heb nu, um, mijn ouders weten dit volgens mij niet eens... maar ik heb nu voor het eerst in mijn leven ook in een lijstje... een oude jaren zeventig foto van hun studentenwoninkje op Zolder. Zelfs nog voor de kinderen waren. En dan zie je hoe... Ze, zijn, ze hebben heel veel van elkaar gehouden, hoor. vergis je niet. Ik bedoel, er is echt een heel gelukkige tijd geweest... Op die foto zie je dat. En dan zie je ook helemaal een tijdsbeeld van de jaren zeventig. Mijn vader met zo'n enorme hoornenbril. En hij was toen al wel kaal. Dat helaas overkwam hem dat heel jong. En heel mager en studieus. En mijn moeder, ja, dat was het raar om over je eigen moeder te zeggen... maar die was echt bloedmooi. Dat, dat is echt zo heel lief. En ze vond zichzelf achteraf naïef. Ouderwets opgevoed. Het ging om een huwelijk. Ga jij maar kunstgeschiedenis studeren. Dat kan niet veel kwaad, weet je wel. Dan heb je iets op zak. Maar natuurlijk ga je bij het koor. En natuurlijk komt daar een man. Nou, uiteindelijk vond ze mijn vader helemaal niet bij het koor. Maar zij was. Ja, mijn opa en oma waren, waren schatten. Maar ook ontzettend traditioneel. En dat zie je allemaal op die foto. Ik kan dat er allemaal in zien. En nu koester ik dat natuurlijk, dat beeld. Omdat er zoveel onschuld en geluk uitspreekt. Maar. Van ons vieren, ja, er moeten, er moeten vakantiefotos zijn. Er springt me niet één te binnen. Dat
2: zou, heeft... zou het een pijnlijke foto zijn als je die zou zien? Los van wat, wat erop staat en hoe iedereen lacht of niet lacht. Zou, zou, het, zou het voor jou een pijnlijk beeld zijn... om dat oude gezin weer intact te zien?
3: Mm, nee. Nee, meer verbazingwekkend. Omdat er zoveel sindsdien is gebeurd. Het is meer... Je bekijkt het door vreemde ogen bijna, dat denk ik eerder. Nee, en ik heb er ook genoeg over nagedacht, over die hele scheiding... om daar geen acuut verdriet meer over te voelen. Dat, dat, dat is... Nee, dat, dat niet.
2: Heb je daarna, want je, je kreeg een nieuw gezin, je ging naar een nieuwe stad... Den Haag, heb je daarna een goede band gehouden met je vader?
3: Ja, ik vind het wat heel aardig doen. Het is wel moeilijk... Er komt in één keer afstand als een ouder een huis verlaat. Um, dus je levert wat in. Ik zie dat nu ook, er wordt om mij heen nu opeens heel veel gescheiden... door leeftijdgenoten. En dan kruip ik, voor ik het weet, in de schoenen van dat kind... en denk ik, oei, weet wel wat je doet. He, en iedereen wil nu 50-50. Nou goed, dat is een heel ander gesprek. Toen was, in die tijd was het heel anders. Kinderen bleven in principe bij de moeder... Volgens mij zaten wij in de eerste je echtscheidingspiek in Nederland... 1978, 79. In Amsterdam, in de kringen van mijn vader... intellectuele journalisten werd opeens veel gescheiden. Dat herinnert mijn moeder zich nog heel goed. Opeens was ze omringd door verlaten vrouwen. En toen heeft ze wel bij zichzelf gedacht... dat word ik niet. Ik ga niet een slachtoffer zitten zijn in Amsterdam-Zuid. Dus ze heeft al heel snel ja, weer een... Oude vrienden opgebeld, dingen gedaan, weet je wel. Um, oh jee, nu ben ik je vraag vergeten.
2: Nou, de band met je vader, wanneer oh, zag ja. je die en wat, wat ja. spookten jullie dan nou, samen?
3: Oh uit? ja, dat, nee, dat oké. Okay. Gelukkig is het nog een logisch geheel. Het patroon was toen niet alleen dat de vader vaak wegging en de moeder uiteraard de kinderen hield. Die moeder had meestal ook geen, in ieder geval geen volwaardig inkomen, dus dan kreeg je alimentatie. En dan kwam er een bezoekregeling. En als ik het vergelijk met vrienden van mij van dezelfde leeftijd... dat had heel vaak dit ritme. Om het weekend naar je vader. En ongeveer de helft van de vakanties. En zo hebben wij het gedaan. Tot mijn achttiende, tot ik uit huis ging. Dat ging heel goed.
2: Hij kreeg een nieuw gezin. En dat gezin is een bekend gezin geworden. Onder om meer omdat er een, een film over is gemaakt. Onder meer omdat beide zoon zijn gaan schrijven. Onder meer omdat het een gezin is waar iedereen zich aftroeft... in wie de beste, de slimste, de no. knapste is. Dat was het onderwerp van die film.
3: Dat zijn jouw woorden, ja.
2: Nou, de, de, de tafeldiscussies in het huisje in Frankrijk logen er niet om. Iedereen zat elkaar vliegen af te vangen.
3: Och, ik was blij dat ik er niet tussen zat. Ja, echt.
2: Is dat, is dat niet ook pijnlijk dat, dat er een gezin is... met jouw achternaam, met, met jouw vader... waar jij geen deel van uitmaakt?
3: Nou ja, dierlijke, instinctieve antwoord is natuurlijk ja. Maar het is vooral pijnlijk... Als je zelf geen ander gezin om je heen hebt. En dit klinkt een beetje, dit wordt een beetje een soft verhaal. Maar we zijn nog steeds heel gelukkig. In, we zijn allemaal weer in Den Haag terechtgekomen. Ik heb namelijk twee oudere stiefbroers. Dus ik heb. Vier, die kreeg je erbij? Ja, ja, die kwamen kant en klaar met mijn stiefvader mee. Um, ik vertelde net dat mijn moeder oude vrienden is gaan opbellen. Eén daarvan was de zus van een oude studieverkering van der En die zus die zei, nou, ik zal maar weer eens contact opnemen met Jaap. Nou, die twee hebben elkaar dus toen hervonden, mijn moeder en Jaap. En Jaap is op een heel ja, onverwachte en vreselijke manier... ons twee jaar geleden opeens ontvallen. Maar dat was een heel vaderlijke, warme, bourgondische, zorgzame man... Dus voor wij het wisten waren we met zijn zoons een nieuw gezin met twee jongens, twee meisjes in een groot huis met een tuin. Ik geloof op het hoogtepunt hadden we twaalf huisdieren. Na school stonden er tien fietsen voor de deur want er kwamen altijd vriendjes mee. Enorm volle boel. Ja, dat was zo verrijkend en, en vervulde zoveel. En nu hebben zij kinderen, dus ik ben ook, ik geloof nu vier vijf keer tante. We vieren Sinterklaas samen, snap je wat ik bedoel? Ik mis eigenlijk niks. Er het is, niks. Wij komen niks tekort.
2: Tegenwoordig heb je, heb je families in, in alle denkbare uh, samenstellingen... en uh, nou ja, zo is het ja. leven, zo gaan ja. dingen nou eenmaal. Ja, wij waren de,
3: heel avant-garde.
2: Werd dat in de omgeving uh, als, als een thema gezien? Was het, was het waar jij naar school ging... En tussen jouw vriendjes en vriendinnetjes bijzonder?
3: Ja, heel erg. Ik moest, we moesten het eindeloos uitleggen. Hoe dat zat... Oké, okay, dus, ja, dus dat is niet jouw vader. En van Joost en Tonko is jouw moeder niet de moeder. Maar wie is dan die andere vrouw? En dan zei ik, nou, dat is de moeder van Joost en Tonko. Die woont ook in Amsterdam. Daar gaan zij om het weekend heen. Nu is het allemaal gesneden koek. Kinderen kennen niet meer anders, bijna. En toen was het heel bijzonder.
2: Ja. Laten we het hebben over een aantal thema's die in het boek langskomen. Een, yes. een, een vrouw die eindelijk haar leven gaat leiden. Een, een vrouw die het goed doet, maatschappelijk gezien. Ja. Die, die carrière maakt, die op het oog succesvol is, die zich geeft aan haar uh, werk... aan haar vriend en, en dat soort dingen. En op een dag loopt ze vast. Ze krijgt een burn-out. Ja. Dat, dat vind ik een, een interessant thema,
3: burn-out. Het wat... ja, is, uh, is opeens overal hè, wat je soms hebt met dat soort thema's. Tenminste, er zijn meer mensen die zich er nu over uitspreken. Uh, Brechtje Hofstede heeft er ook net een... Echt autobiografisch verslag over... maar zij is veel jonger trouwens. Um, het is ook een non-woord. Ik vind het ook een soort vergaarbak van van alles. Maar ik heb het toch zo genoemd uiteindelijk in het verhaal. Um, want wat wel echt is... gelukkig ken ik dat niet uit eigen ervaring... is die plotse, het plotse totale uitvallen van je lijf. En volgens mij is dat stevast wat er gebeurt bij iemand die een burn-out heeft: dat je letterlijk niet meer naar dat kantoor komt.
2: Je lichaam vertikt het nog langer. Ja.
3: Dat kun je bijna niet anders noemen, want dat is zo'n plotse en hevige vermoeidheid. Ja, het schijnt met niets te vergelijken te zijn. Dus um, het is een heftige term, maar ik denk wel, maar kijk daarachter en de genezing en wat er precies is misgegaan. En de omstandigheden, daar valt geen pijl op te trekken. Daar zijn allemaal variaties in. Het ingewikkeld is ook dat de zwaarte van je baan... Of, uh, of je een gezin hebt of niet bijvoorbeeld... staat helemaal niet in relatie tot of jij vatbaar bent voor een burn-out of niet. Het is veel meer iets wat in bepaalde karakters besloten ligt. En mijn hoofdpersoon Emma is dat karakter ten voeten uit. En dat is dus perfectionistisch, niet willen opvallen... Uh, als ik het maar goed doe, als ik het maar goed doe, als ik het maar goed doe, en dan alles, hè. Dus ook boodschappen moet je ook perfect doen van jezelf. Nou, zo gaat dat dan mis.
2: Heel dienstbaar aan haar omgeving, ja. heel erg uh, alles en... als een examen zien, alles ja. goed willen doen, perfectionistisch, niet willen falen. Ja. En, ja. en zij krijgt die burn-out. Je zegt, daar heb ik geen ervaring mee. De klemtoon legt hier bijna. Daar heb ik geen ervaring mee. Waar heb je wel ervaring mee?
3: Nou, heel grappig. Um... En ook wel, wel mooi. Ik heb, ik heb ook het geluk hoor dat ik er steeds op tijd bij was. Maar ik heb dus wel heel veel afzonderlijke symptomen... die, je nu, die ik nu lees in verslagen over burn-out. Die ken ik wel. De piep in je oor, bijvoorbeeld. Um, aanvallen van duizeligheid. Uh, ik heb op een gegeven moment... toen moest ik afstuderen. En toen bestond een burn-out. Dus echt nog niet. Dat, tenminste, ik kende die term niet. kreeg ik opeens een enorme RSI. Maar echt dat mijn handen niet meer... Diepte. Toen ben ik naar mijn moeder gegaan. Heb ik daar uitgerust in de tuin. En ben vervolgens stage gaan lopen bij een uitgeverij. Gewoon om even uit die universitaire context te zijn. Zat ik ook weer achter een toetsenbord. Pijn in mijn handen was weg. Dus ik heb al heel vroeg leren um, um, te luisteren naar het lichaam. Dat is namelijk heel slim. Je krijgt allerlei signalen. Ook rare spierpijntjes en zo. Je moet, je moet eigenlijk altijd bij jezelf te raden gaan. Van, is dit echt iets? Voordat ik naar de dokter ren of zit ik mezelf op een of andere manier onder druk te zetten? En maar wat je zegt
2: ik... eigenlijk, ik was het voor, ik, ik kreeg ja. die eerste symptomen... Mm. en toen heb ik maatregelen genomen in mijn leven... waardoor het ja. nooit een burn-out is geworden.
3: Ja, de, ja. De, ik ben steeds dan op zin. tijd en vrij radicaal geswitcht... met wat ik aan het doen was...
2: Je werkte uh, als vaste kracht bij NRC Handelsblad. Uh, Je ja. schreef interviews, artikelen, reportages... Ja. maar deed ook gewoon redactiewerk van... Uh, ja, veel. Uh, er is een vliegtuig neergestort. En, nee, uh, dat
3: niet, nee, dat niet. Maar oh, ik, dat deed niet. Wel, nee, ik moest wel bij de dagelijkse nieuwsvergadering zitten... maar ik was van de kunst. En de kunst en de sport die zaten helemaal aan het andere eind van de tafel. Die mochten helemaal aan het eind hun zegje doen, wat zij dan... Hè, dan wordt het een beetje altijd een wedstrijd... van wie is er voor de voorpagina een beetje aan het knallen. Nou, dat waren wij helemaal nooit. Alleen als ik een enorme dode te melden had... echt een kolos van een popster of zo... dan maakte kunst nog een beetje kans op de voorpagina. Sport identito. Dus wij zaten er een beetje zo bij. Met half, bij die half wakker. Ja, 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 ja. De rituele dagelijkse ochtendvergadering... die ook in alle films over kranten voorkomt. Die bestaat...
2: Wat voor positie nam je in op die redactie? Was je, de, was je degene met, met de grote mond of was je juist nee, degene die de afwas deed?
3: Nee, misschien was ik wel een soort Emma. Nou, de afwas niet, maar nou misschien ook weer wel.
2: Nou ja, dat je de, de kopjes van je mannelijke collega's opruimt omdat je weet dat die varkens dat zelf nooit doen?
3: Uh, nee, het waren wel Met de mensen veel... bij NRC. Nee, ja. nee, nee hoor. Oh. Nee, nee, er gebeurt iets raars met mensen op kantoor. Hè. Ze zijn opeens mogen ze kennelijk van zichzelf alles wat thuis niet mag. Dus het is altijd een ongelooflijke zooi. Maar ik ging dat niet opruimen van andere mensen. Maar ik, ik heb wel veel overgewerkt, hoor. En dan loop je als, als, als uh, dertiger zonder gezin loop je wel veel gevaar. Want er is geen rem.
2: Er is niemand die zegt, hoe laat komt Sandra thuis? Waar, nee. waar, waar bleef ze nou weer? Was het alweer laat? Er is
3: geen crash die dichtgaat... Er zijn geen schoolvakanties, dus je zit altijd achteraan... met het vakantiekiezen. De mensen met kinderen gaan voor in de zomer en met kerst. Ik heb wel gekke, gekke tijden gedraaid, ja. Dat, dat is best voor... En ik had gelukkig een paar vrienden die, die er hetzelfde voor stonden... maar het werden er steeds minder, want iedereen kreeg een gezin. Dat, zit allemaal ook wel, dat maakt Emma ook allemaal mee, ja. En
2: maar de, de, de single vrouw die op kantoor alle nou, plusjes op. Zij
3: is niet single, of tenminste denk ik. Nee, niet
2: nee ze is niet single. Maar ze, nee, <lacht> op kantoor, een soort van. niet met een gezin, in ieder geval. Precies. Dat, precies. dat is eigenlijk de, de situatie die er is. Hoe heb je dat opgelost?
3: Ik ben naar dienst gegaan.
2: Gewoon je baan opgezegd. <lacht> ja. Maar je bent nu freelancer. Ja. Ma maakt dat iets beter?
3: Ja, ik vind van wel. Je komt een beetje in de in de randjes van de maatschappij terecht. En je, je denkt van, als niks voor mij geldt... als dat negen tot vijf voor mij toch niet echt opgaat... dan ga ik het ook nu helemaal op mijn eigen manier doen. Dus ik werk nu ook, als het zo uitkomt, schrijf ik s'nachts. Snap je? Dat, dat kan opeens allemaal. Dat moet je wel aankunnen. Maar ik, ik, ik fiets altijd tegen de meuten in. Ik mis elk spitsuur, want ik denk altijd... nou, dat hoeft dus niet. Ik kan later naar huis, ik kan eerder naar huis... ik kan thuiswerken, ik kan in een, een koffiezaakje werken. Die, ja, dat, daarmee ben je altijd je eigen planner. En dat is dus beter voor mij, Het is heel persoonlijk... dan half in zo'n trapmode mee moeten.
2: Volgens mij werkt dat ook zo. Als je, als je freelancer bent, dan heb je of... Lekker veel werk waardoor je, waardoor je ook wat extra geld verdient. Mm -hmm. Of je hebt lekker wat tijd. Ja. Maar dan heb je ja. het financieel wat krapper. Dus, dus alle ja. voordelen zijn transparant. Ja. Ja, de overheid die, die wil, uh, wil, wil de ZZP'er te vuur en te zwaar bestrijden. Maar volgens mij is het een hele overzichtelijke constructie.
3: Ja, maar het vergt wel een sterk karakter. Je moet wel. Er zijn ook mensen, toen ik uit dienst ging... waren sommige collega's echt gechoqueerd. Die feliciteerden me half... En zeiden letterlijk dat je dat durft. Um, het was ook wel onbezonde, Want ik was nog geen maand uit dienst of, of uh, Wall Street. Uh, die, hele, die hele huizenbubbel, geloof ik. Nou, rampzalige economische toestanden opeens. En de journalistiek is natuurlijk sindsdien een soort afkalvend iets. Zeker de gedrukte journalistiek. Dus um, het was best gevaarlijk. Het was best uh, bluffpoker. Maar die collega's die me daarmee bijna feliciteerden... die zeiden... Ja, weet je, als ik deze structuur niet zou hebben, dan zou ik niets meer doen. Dan zou ik als een varken thuis liggen in mijn bed. En alleen maar, nou, Netflix had je nog niet, maar je weet wat ik bedoel. Nou, dat geldt niet voor mij. Ik ben ongelooflijk gedisciplineerd en ijverig. En dus ik denk wel dat je een sterk karakter moet hebben.
2: Ik zei. Uh... Ze is single, maar dat, dat was ze natuurlijk helemaal niet. Het personage in je boek, Emma. Nee, nee, ze, nee, heeft een, nee. ze heeft een vriend. Ze heeft een relatie met een man. Maar mm -hmm. je kunt je wel afvragen, heeft die man ook eigenlijk wel een relatie met haar? Komt yes. die liefde niet wel heel erg van één kant? Mm -hmm. ik, ja. ging, ik ging in het, in het boek terugbladeren. Wat vind jij
3: van die man, man zijnde?
2: Uh, dit, dit is de oerman. Dit, dit is de essentie van elke ah, man. Nou. Sandra, dit is het. Om het even uit te leggen. Dat dus zeg je
3: zonder ironie, hè?
2: Ik zeg dit nou met, met milde ironie, nou ja, maar met, dit
3: een is een beetje als maar toch. Een ja, ja,
2: dit is het. Dit is zo ah. mooi als het wordt.
3: Ai, ja 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 Dat ik dat toch. Nou, dat is Deze een vrouw... enorm compliment. Dank je wel.
2: Deze vrouw is smoor verliefd op die man,
3: mm -hmm. maar mm -hmm. is die
2: man dat ja. Wat doet hij nou eigenlijk om, om ooit te laten zien dat dat voor hem ook geldt? Hij is gestopt met zijn studie. Hij heeft allemaal grote talenten. Hij is de hoop van zijn moeder. op. Een, op nou ja, hij, hij is de, eigenlijk
3: nooit echt begonnen met een studie. Hij is nooit mij. begonnen
2: met zijn leven. Hij is nooit begonnen nee. met, zijn, met zijn bestaan. Hij heeft niks doorgezet. Hij is in de val van het nachtleven ge, gestapt. Hij werkt ja. in, een, in, een, in een café en dan weer in een ander café. En daar, daar speelt hij wat op de piano. Ja. Hij heeft, heeft grote aspiraties, maar hij handelt er niet naar... Alles is goor in zijn leven. Hij kan gerust een dag in zijn bed blijven. Hij is ongestructureerd.
3: Ja. Hij kent ja, geen en, verantwoordelijkheid. En, uh, super arrogant, hè? Want als je je nergens aan committeert... kun je ook altijd blijven denken... Nou, dat zegt hij volgens mij ook letterlijk, dat het systeem uh, fucked up is. Want je hebt je nooit hoeven bewijzen. Nooit echt...
2: Ja, en, en waarom ik zeg, dit is de oerman, dat is natuurlijk niet omdat alle mannen zo zijn, maar omdat dat elke man op een zeker punt in zijn leven langs die afgrond loopt.
3: Hmm. Interessant. Ja. En de
2: meesten lopen er gewoon langs, ja. maar genoeg mannen die, uh, ja, die nemen hem gewoon.
3: Ja, en, 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 maar, nou ja, we moeten niks verraden natuurlijk, maar loopt het daar zo slecht mee af als in mijn boek?
2: Nou, iedereen gaat dood, maar de, dat. Uh...
3: Thanks. Um, spoiler. Nee, uh, nee, hoor, dat mag je best zeggen, want dat gebeurt heel ik vroeg. Ik zeg in niet hoe die gaat. Nee, nee, heel goed. Um, dat die zelfdestructie, jij, jij ziet dat wel als iets mannelijks, dus?
2: Ja, nou, als iets menselijks. Ik denk dat iedereen ja. zelfdestructie doet. Maar is het iets dat, dat bij jou past om een relatie in stand te houden, terwijl er eigenlijk niks terugkomt? Kon je met weinig tevreden zijn? Daar heb zijn? ik
3: mij wel schuldig God, gemaakt. Godzijdank niet zo lang als Emma. Ik heb het natuurlijk enorm lekker kunnen overdrijven hiervoor. Ik heb het veel om me heen gezien, ook bij vriendinnen. Um, en waar ik wel helaas goed in was... ik heb het nu beteugeld in mijzelf, deze neiging... is om op basis van bijvoorbeeld sms'jes... dat is bloedgevaarlijk als je verliefd op iemand bent... ik heb wel relaties in mijn hoofd dan voortgezet... op basis van ons fantastische sms-verkeer... Maar in de praktijk zie je elkaar dan helemaal niet. Dus wat betekent dat? Dus
2: een sms'je was voor jou voldoende? Dat dan was nam een je liefdesbrief.
3: Dat was gewoon een liefdesbrief.
2: Een geparfumeerde liefdesbrief, bij wijze van Och, spreken.
3: Oh man, en het waren ook altijd... De, de mannen waarvoor ik viel waren ook altijd verbaal ongelooflijk handig. En, 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 en slim. Dus nou ja, op het dieptepunt was er één... die had geloof ik drie andere wijven in de stad zitten. Ik had het bijna niet door. Want dan kwam er weer zo'n ping om tien voor half één met wat heb ik je gemist of zo, dan was ik, was ik zoet. Dan was het alweer goed. Dus dat is puur zelfbedrog natuurlijk. Want op alle cruciale momenten ontbreekt zo iemand dan. Hij steekt eigenlijk geen poot voor je uit. Maar voordat je dat ziet, dat kan wel even duren. Ja, nogmaals, niet zo lang als in mijn boek, bij mij persoonlijk. Maar, maar de, ik ken de, het heel goed, ja. Je kent het thema, ja.
2: maar wat zegt dat over jou?
3: Rijke fantasie.
2: Die je projecteert op het levend wezen.
3: ja al snel genoeg hebben aan de suggestie van aanwezigheid van anderen. En nu weet ik inmiddels, ja, wacht even, je bent ook gewoon een Einzelganger. Dat is de realiteit natuurlijk. Je snakt niet zo erg naar iemand dat je denkt, wat is dit? Ik heb alleen maar een sms. Nee hoor, sms. Oké, okay, genoeg. Maar dat is ook...
2: Omdat je het erg zo comfortabel vindt dat hij er niet is op de belangrijke dat momenten. Denk ik.
3: Dat er denk zou, ik nu, ja.
2: Er zou ook eenzaamheid uit kunnen spreken.
3: Uh, in welke zin?
2: Nou, dat, je, dat je zo eenzaam bent dat één sms al
3: oh, oh genoeg ja. is. Oh, oh ja, ja. Ja, dat kan. Dat kan.
2: Nou, Dat weet je toch wel of je eenzaam bent of
3: niet? Nou, er is een verschil tussen eenzaam zijn en je eenzaam voelen. Hè? Ik koester nu ook mijn eenzaamheid. Dus... Um dan ben je ook minder vatbaar voor dit soort prikkels. Begrijp je wat ik bedoel? Je hebt alleen zijn en je hebt eenzaam zijn. En je kunt eenzaam zijn op een feest.
2: Ja, je kunt ook eenzaamheid opzoeken en dan is het iets prettigs. Eenzaamheid is niet altijd iets negatiefs. Nee. Of alleen zijn. Maar eenzaamheid in deze context, dan bedoel ik wel dat, dat je gewoon... Dat je zo behoeftig bent... Dat je je echt dat... alleen voelt.
3: Nee dat, nee, dat kan ik niet op mezelf plaatsen. Want daarvoor heb ik... Een te veel liefde om mij heen om te beginnen al van mijn zus, mijn moeder, mijn ja, ja. ik heb een heel he en, en en vriendinnen weet je ik heb, ik heb heel hecht kringetje dus dat ken ik niet is dat wel zo geweest
2: is, nee. is er een verlanger geweest naar, naar iemand die in jouw leven daar zou zijn die die die, die rol zou
3: natuurlijk natuurlijk dat is er nog maar um, uh, ik heb geprobeerd in dit boek ook aan die Emma duidelijk te maken. Ja, alsof ik haar opvoed. Maar daarmee voed je jezelf natuurlijk ook op. Um, dat het slimmer eigenlijk is... om niet al je... Hoe zeg je dat? Niet al je verwachtingen aan één mens te koppelen. Ik denk dat dat in het algemeen gewoon slimmer is. Dat je beter... je emotionele behoeften... en je... weet je wel, de leuke dingen die je kunt doen met andere mensen... dat je dat allemaal een beetje in ere houdt. En niet... Alles op één iemand, daar kan diegene nooit aan voldoen.
2: Ik denk dat het ook veel te maken heeft met, met, met een beeld... dat je hebt van iets. Hmm. Als je opgroeit, dat je denkt, nou, ja, later krijg ik een gezin... of later komt er, komt er één man met wie ik alles kan delen. Dat, ja. dat zijn natuurlijk allemaal plaatjes.
3: Ja. ja.
2: maar die moet zich losmaken van allerlei plaatjes. Die heeft ja, allerlei ja, beelden meegekregen vanuit haar jeugd... Ja. waar ze aan moet voldoen. Ja,
3: nog en, veel... En, ja. Ja, klopt. Heel streng heeft zij het opgelegd gekregen. Ja. ja, zij komt uit een behoorlijk. Nou, ik weet niet. Het is behoorlijk traditioneel wat zij heeft. Wat zij van huis uit aan boodschappen meekrijgt. En daar klopt natuurlijk geen bal van. Want zij is ook met alleen haar moeder en haar zusje is ze opgegroeid. Maar toch kunnen ouders heel hardnekkig. Met name aan dochters krijg ik altijd het idee. Een beetje opleggen van. Nou, hè, je bent nu 35. Tik-tak, tik-tak.
2: Wordt het niet eens tijd?
3: Dat gebeurt nog steeds.
2: Heb jij daarmee uh, geworsteld in het bestaan? Beelden, uh, verwachtingen?
3: Ja, vooral mijn eigen, denk ik. Ja, dat je je. Ja, net. Ik had net nog over met uh, een vriendin, zei ik van. Zie jij jezelf nou als moeder? Want zij is een stuk jonger dan ik. Dus nee, nee, heb ik, nee, heb ik nooit gedaan. Ik weet dat eigenlijk heel goed van mezelf. Het vroeg ze het aan mij en toen dacht ik... Ik had eigenlijk geen idee, maar ik geloof wel dat ik mezelf als moeder zag. Dus om daarmee in het rijden te komen was wel pittig, hoor.
2: Om je te realiseren van het gaat niet gebeuren, die kinderen komen er niet.
3: Nee. En toch denk ik dat het belangrijk is dat je dat op een dag echt realiseert. Want ik heb ook veel leeftijdsgenoten die als maar dat achterdeurtje openhouden. Er kunnen ook de gekste dingen, zo langzamerhand. Ik ben nu 44, het zou nog steeds kunnen. En ik heb een nicht in Engeland... die heeft na haar 40ste nog een gezin van twee kinderen gekregen. En mijn beste schoolvriendin, die wordt 45 in april... die is ook net voor de tweede keer bevallen. Ik wil maar zeggen, officieel is het, is het dus nog niet voor mij afgelopen... Maar, of afgelopen, maar is deze mogelijkheid nog niet klaar... Maar toch heb ik dat voor mezelf op een gegeven moment besloten. Voor een soort rust. Wat is
2: dan die rust? En wat is dan eigenlijk die onrust dat het nog mogelijk is?
3: Dat je op de verkeerde plek zit. Dat je niet om twaalf uur half één in een radiostudio moet zitten... maar dat je aan het daten moet zijn. Of...
2: De Altijd die onrust van ik Altijd. ben wel hier maar ik moet daar zijn. Ik zit in een café of in een radiostudio maar ik moet.
3: Altijd, want hij zit niet tegen. <tags> Sorry, hij zit niet tegenover me. Ik moet, ik moet. Um... Weet je wat? Het is een soort funda.nl. Ik vind het echt de hel. Maar dan moet je allemaal mannen scrollen en weer afspreken. Wat
2: een ellende, zeg.
3: En weer mailen van tevoren, want je moet dat eerst een beetje aftasten. Nou, je weet niets op basis van uitgewisselde berichtjes op internet. Ik vind dat echt helemaal niks waard. Want je moet tegenover elkaar komen te zitten.
2: Maar dan heb je toch ook oh. het gevoel dat je, dat je in de uitverkoopbak van de Vibra ligt... als je, als je op zo'n datingsite rondscrolt.
3: Ik vind het vreselijk. Zeker voor hoger opgeleiden. Dat is verschrikkelijk. Dan krijg je allemaal nevencriteria van... Stiekem, hè? het schijnt ook, ik heb dat wel van mannen gehoord. Dat waren wel mooie verhalen. Mannen leiden er ook enorm onder. Die worden zo'n beetje onder een vergrootglas gelegd... bij het allereerste afspraakje. Dan gaat zo'n vrouw zitten aftasten. Wat verdient hij ongeveer? Ziet hij er een beetje goed uit? Doet hij een beetje aan sport? Dus de pen is de pens nog niet te groot geworden? Echt, nou ja, vrij krankzinnig. Zo'n hele eisenlijst omdat ze alleen maar denken aan een potentiële vader. Dat lijkt me als man ook heel aanmatigend.
2: Ja, verschrikkelijk vind ik dat. Ja, dat vind ik... Dat, uh... Kom, we gaan muziek uh, o, ja. luisteren. Dat hoort er ook nog bij. O, ja. En dat uh, is uh, Christom Kloosterboer. Ooit zanger van de band Rigby. En nu gaat hij onder eigen naam. En dit is van Christen en Maxime. En het heet Perfect World. MUZIEK
4: Tonight's forever We can dream Make believe Make it seem It's getting better In a perfect world I'll be yours And you'll be mine In a perfect world
2: Team van Mr. Mississippi en oud rugbyzanger Christon. En samen maakten zij Perfect World. Nooit meer slapen in gesprek met Sandra Herma van Vos... over haar eerste roman Schijnvrouw. Over een vrouw die de eigen weg moet gaan zoeken in het leven. En de beelden en de verwachtingen en de conventies los moet laten. En los moet leren laten. Een vrouw die leeft voor anderen. En die eigenlijk op sommige momenten heel veel controle heeft. En op andere momenten totaal geen controle controle heeft. Je zei dat een aantal dingen autobiografisch zijn. De burn-out heb je niet gehad, maar je hebt hem op tijd afgewend. Mm -hmm. Maar altijd als laatste op je werk zitten, dienstbaar zijn aan de anderen, dat heb je wel degelijk gehad. Het plaatje, jezelf zien als een moeder, jezelf zien als een ideale collega, eigenlijk allemaal verwachtingen op jezelf projecteren die misschien niet door jezelf in het bolletje zijn gestopt, dat herkende je ook. Het soort man waar zij mee is, Luc, een man die ja, zij heeft verkering met hem, maar hoe zit het andersom? Eigenlijk, dat herken je wel. Zo'n mm -hmm. zo, zo, zo zo man. En je vroeg aan mij, is dat nou waar? Bestaat dat nou, dat mantype? En uh, toen zei ik, ik, zit er zelf nog over na te denken of het wel waar is, maar dit is de oerman volgens mij. Dit is mm -hmm. gewoon uh, de essentie van wat het is. Die hang naar controle. Is dat iets dat, dat, je, dat je zelf hebt? Mm -hmm. De noodzaak Helaas. om dingen te controleren? Ja, het is, het,
3: nou ja, het is natuurlijk ook onzin. Ik, ik, ik vertelde aan het begin volgens mij kort dat mijn stiefvader opeens was overleden. Hè? En dat zijn de soort momenten dat je opeens ziet dat controle een fictie is, natuurlijk. Want dit uh, klinkt als een loodzwaar antwoord, maar zo bedoel ik het helemaal niet hoor. Het leven overkomt je. En dan is er geen, dan is er geen controle. Je handelt dan wel. En je blijkt best goed te weten wat je dan moet doen. Dat is ook zo wonderlijk. Iedereen doet dan van alles. Hè? Dat, um, in ons geval... Onmiddellijk waren we allemaal bij mijn moeder in dat huis. Onmiddellijk stroomde het huis vol met visite En komen er pannen met eten aan. Het is heel gek. Dus er is wel een soort draaiboek. Maar jouw persoonlijke controle... die je dacht te hebben nog één dag daarvoor... van... Deze dag gaat ongeveer zo verlopen. En dit wil ik dan gedaan hebben. En ik ga die nog bellen. En als freelancer heb je altijd een lijstje in je hoofd met wat je nog. Dat is allemaal kun je allemaal weggooien. Dat is allemaal weg. Dat zijn louterende dingen. En die helpen je om dat op te geven.
2: Die gedachte dat je alles kunt beheersen, dat je, dat je alles goed kunt doen, dat je alles onder controle kunt hebben.
3: Ja, en die gedachte dat je alles kunt beheersen, dat is mij wel. Ik ben wel. Ik heb daar ook wel met psychologen over gesproken. Nou, niet een heel batterij die ik voor mezelf moest inhuren. Maar er is bekend dat die neiging. Uh, um, of nee, zelfs het idee dat jij dingen bestuurt. eigenlijk vanuit je kopie. dat dat een kinderidee is. En dat kinderen. dat dat heel vaak uh, landt in een kind. waar iets ergens. ergens voorvalt in het gezin. Dus bij stergevallen heb je het ook heel vaak. Dan denkt een kind. Als ik die dag niet mijn blauwe trui had aangehad... dan was papa niet dood geweest. En dat kun je ad, ad infinitum kun je dat volhouden. Alleen transformeert het dan naar hele andere dingen in je volwassen leven. Maar dat is een hele... Um, het is een, een oergevoel. En het klopt niet.
2: Het lijkt op zelfkastijding, zo'n gedachte. Als ik niet die blauwe trui aan had gehad, was dit niet gebeurd. Als ik voortaan maar controle hou over... Andere dingen. Ja,
3: en als dan, ik, dan zal het er goed gaan. Precies. En als ik het niet doe, dan stort de hele wereld in elkaar. Dus het is ook heel erg arrogant. Of uh, je dicht jezelf ook een macht toe die je helemaal niet hebt.
2: Maar het is ook lekker om macht te hebben. Het is ook een goed gevoel om ergens goed in te zijn. Een goed gevoel om controle uit te oefenen ja. op de meest dingen. Ja, het is dingen.
3: verslavend voor veel mensen natuurlijk. Om leiding te geven, om dingen te willen manipuleren. Om ja, dat speelt zich op alle niveaus af.
2: Waar ging uit dat jouw controle drift zich? Waar had jij controle over?
3: Nou, ik was bijvoorbeeld eindredacteur bij NRC... van de dagelijkse kunstpagina. Hè? Toen was het echt nog een broadsheet. Eén pagina per dag, één deadline per dag. Geen website, of geen noemenswaardige website. Uh, mijn chef toen, uh, Joyce Roodnat heeft mij al een heel vroeg stadium... ik werkte er een paar maanden, uh, echt tot eigenlijk een beetje de, het vaste punt van die pagina gemaakt. Nou, als je daar geen controle, dwang voor nodig hebt... dan weet ik het niet meer. Want dat betekent niet alleen dat je op tijd een pagina af moet hebben... maar daar staan acht stukken op. Die worden geschreven door acht mensen. Die moeten precies in hun vorm passen. Die moeten een aansprekende kop hebben. Daar moeten goede foto's bij staan. Dat is echt secondenwerk. Daarbij moet je dat kunnen. En daar ben jij de beheerste. Ik kreeg allemaal krijzende recensenten aan de lijn... die zich dan verslapen hadden. Of, en waarom moet het vijftig woorden korter en zo? Dat moet je allemaal beheersen, allemaal onder controle. Lallen. Dat is eindredactie. Daarna kun je in elkaar knallen, dat mag. Maar begrijp je dus, op sommige gebieden is het, is het goud waard.
2: En in je huis was je was, was heel precies met, met waar je alles neerlegt... op, op het uh, neurotische af? Dat ben ik. Tot in extremo.
3: Nee... Dat niet, maar het is wel heel netjes.
2: Nou, maar dat is iets, waar je, iets lekker makkelijks waar je controle over kunt hebben.
3: Maar is het ook fijn? Het is heel rustgevend. Wasvouwen. Of ben je, doe je daar niet aan?
2: Nee, nee natuurlijk niet.
3: Nou, dat vind je heel fijn. Zelfs s'nachts ga ik wasvouwen... en dan bouw je het allemaal een beetje af.
2: En wanneer, wanneer, werd, het, wanneer werd het absurd of ongezond? Wanneer ging het te ver,
3: je controle drift? Ik kan je nu niet één concreet voorval noemen... maar ik roep mezelf wel minstens één keer per dag tot de orde van oké. Okay, Los. Genoeg zo. Ja. Ja.
2: Je personage in het boek gaat uiteindelijk dat... Als je het...
3: Als je, het, als je, het je hebt prachtige films over mensen bij wie dat doorslaat. Hè? Jack Nicholson in As Good As It Gets... Dan, dat is natuurlijk zorgelijk. Zoals die man daar. die mag dan van zichzelf niet op de lijntjes lopen. op de stoep, geloof ik. En die zit elke dag in dezelfde diner. en dan bestelt hij hetzelfde gerecht. Ja, zo. Ik heb ook laatst Rain Man herzien. met Dustin Hoffman. En dat is een. Hè, er zijn vormen van autisme. waarin dat de eerste karaktertrek is. Dat je op een bepaald tijdstip. wil hij dan. Uh, en hij wil bijvoorbeeld ontbijten met pannenkoeken, met stroop, maar dan moet de stroop moet op tafel staan voordat de pannenkoeken geserveerd worden. Anders is hij helemaal van de Rel. En de reacties van Tom Cruise daarop die zijn maar hilarisch.
2: Dat, dat lijkt me niet op jou van toepassing. Nee,
3: gelukkig niet.
2: Nee, dat is volgens mij niet jouw. Uh, ge nee, gelukkig jouw model. niet.
3: Maar ik bedoel, die neiging hebben volgens mij hebben heel veel mensen hoor. Zeker maar... als het om het huishouden gaat, dan word je natuurlijk Piet precies. Vaak. Jij ja, jij, of... jij niet.
2: Of eten, of, 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 of verkeersregels, of nou, noem maar op. Het kan je op allerlei manieren precies. manifesteren, natuurlijk. Ja. ja. De, het, het uiteindelijke thema is het eigen leven gaan leiden. Het, het script van je leven schrijven. Die beslissing eindelijk nemen om het naar jouw hand te zetten.
3: Nee, ho. Nee, maar dat kan niet. Nee, dat niet, hoor. Uh, dat maakbare, daar geloof ik niet in. Het is meer. Um... Je beseft wat jouw pad is. En dat dan ook gewoon gaan volgen. Dat is het meer. Want dat is er al, dat pad. Het klinkt een beetje gelovig of spiritueel. Maar het idee dat je je eigen carrière bijvoorbeeld zou kunnen uitstippelen. Dat is, dat is, dat is echt een, dat is een waan. Dat wordt iedereen nu wijsgemaakt. Het is gewoon onzin. Er is ook zoiets als een arbeidsmarkt. Um,
2: ja, het hangt van toeval aan elkaar natuurlijk.
3: Van toeval, maar ook van... Ja, laten we het op toeval houden. Maar in ieder geval iets waar jij niets mee te maken hebt. Ik moet ook altijd lachen als mensen werkeloos zijn. Of uit een baan stappen. En dan zeg ik, ik ga nu eerst drie maanden thuis bedenken wat ik wil. Wat ik eigenlijk wil. Dan denk je altijd, nou, dat is goed. Dat is heel nuttig.
2: Maar... Dat is heel verstandig? Maar,
3: ja, maar er is ook een tegenpartij. Die moet dat ook willen.
2: Ja, natuurlijk. Maar anders ga je weer tien jaar iets doen wat je niet wil.
3: Maar ik denk altijd, je kunt beter um, gewoon iets gaan doen. En vanuit daar iets anders gaan doen.
2: Dat is, helemaal, dat is helemaal mooi. Ik wil iets laten horen van een hoorspel... dat een aantal jaar geleden werd gemaakt door Chris Bayema... waar jij ook een, een rol in speelde.
3: Oh,
0: leuk.
2: Ja. En dat, dat ging over, over een, een kunstredactie van een radioprogramma
0: ook. Liesbeth, dat is wel een heel vol moodboard, maar. Ik ben benieuwd. Ga je gang.
3: Ja, nou, uh, dit is Charlotte, 43, universitair geschoold. Nog geen echt... Vaste relatie. Uh, ze heeft pas geleden via Facebook weer contact gekregen... met een oud-klasgenote, Angelique. Uh, Monique, bedoel ik. En dat was iemand die haar vroeger altijd intens strijterde. BH's verstoppen met gym en dat soort dingen. Nou, Daar heeft ze nu mee afgesproken om haar eens goed de waarheid te zeggen. En hè, te laten zien hoe succesvol ze is. Nou, maar toen ze eenmaal bij elkaar zaten, voelde Charlotte zich opeens weer 14 En heel... Uh, Kwetsbaar. Toen heeft ze door haar zenuwen wat, wat urine verloren. En daardoor durfde ze niet op te staan, maar naar toilet te gaan. Want ze was, ze was bang dat je er iets van kon zien. Ja. Nou. Goed. Ja. Nou ja, Charlotte is een kritische verdieping zoeken... maar ze heeft oh. ook alles in zich van een praktisch familiemens. Dat zou ze althans graag willen zijn.
2: Uh, Bram, wil jij, wil jij nu... Ja, <lacht> ik moest meteen ook aan je vader denken... Bij, bij radio en hoorspelen. Oh, dat is iets ja. wat Arend-Jan ook veel heeft gedaan.
3: Ja, ja. hij is daar er erg goed in. Jij ook. Nou, dank je. Maar dit is misschien een heel ingewikkeld fragment... voor mensen om zomaar uit het niets te horen. Um, want wat hier gebeurt... is dat er van buitenaf volgens mij... iemand een rollenspel aan die redactie opdringt. Omdat ze een beetje... Misschien is er wat mis met de groepsdynamiek of zo. Ja, Chris heeft het allemaal geschreven, hoor. Ehm... Um, wat een keur aan fantastische mensen die bijrollen ook kwamen spelen. Het was echt heel erg leuk om te maken. Um, maar de bedoeling was hier... en het is dus een verkapt autobiografisch stukje... wat deze Lisbeth daar helemaal tegen haar eigen wil en dwang in opeens ophoest. Daar zit een heel onzeker meisje in. Zij heeft wel in die serie wel vier keer een totale meltdown. Maar het is ook een bitch, hoor.
2: Maar lag ook wel heel dichtbij het personage van je boek... Het, het personage dat je hier speelt en, en Emma in je boek... Die, die hadden wel overeenkomsten.
3: Nou, deze Lisbeth uit het hoorspel heeft een leidinggevende functie. En ze is een stukken baziger en onaardiger. Maar um, ja, ik, ik heb niet heel veel werkscènes in mijn boek willen schrijven... want ik vind ze vrij saai vaak... En dat is al heel goed gedaan in die office. En zo. En het wordt vaak zo cartoonesk. Maar um, misschien hebben die twee wel gemeenschappelijk... dat je op kantoor eigenlijk een, een versie van jezelf projecteert... Die niet, die niet echt is. Ongenaakbaar. Tak, 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 tak. Jij weet het altijd het beste. Ja, dan word je vaak ook een beetje geplaagd achter je rug om.
2: Daarom is het ook zo verslavend voor velen, dat werken. Daarom is het ook zo makkelijk om op kantoor te zijn... Hmm. Daarom willen zoveel mensen zoveel tijd op kantoor doorbrengen... omdat ze daar niet echt iets hoeven te doen. Hmm. Ik bedoel, ze moeten wel heel hard werken, maar ze hoeven niet, niet zichzelf... persoonlijk uit te dagen met allemaal echt ingewikkelde vraagstukken.
3: Nee, dat is waar. Werkdagen zijn heel overzichtelijk. En er komt projecten komen af. Ja. ja ze beginnen en eind aan een werkdag. Het schrijven
2: van een roman, is dat, is dat iets wat, wat je altijd al wilt doen... wat je hebt uitgesteld omdat je het nooit durfde...
3: Uh, nou, zolang ik in dienst was van NRC, kwam het niet eens in me op. Want dat slokte me volledig op. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, het was echt een droombaan ook, hoor. Zeker de eerste zes, zeven jaar. Het, was een, het is natuurlijk een feest om daar te werken. Uh, fantastische collega's. Ongelooflijk veel intelligentie en energie om je heen. Dus dat is inderdaad verslavend, maar op een leuke manier. Dus de tijd vloog... Um, toen ik eenmaal ging freelancen, ontstonden er wel al snel... niet verplicht dingen in de marge die ik dan zat te schrijven. Maar de kunst is uh, om dat vervolgens serieus te nemen. Ik kan niet zeggen dat het een lang gekoesterde droom is. Nee, want het is, een, het is ook werk. Het afmaken, is ook, ja, daar, daar zitten mindere kanten aan. Misschien dat daarom zoveel mensen het niet afmaken, maar wel willen
2: omdat het ook gewoon buffelen is, zo'n boek. Moet zeker, het moet ook gewoon Zeker, zeker.
3: Er komen dagen aan dat je, ja, zeker als je al weet hoe het allemaal af gaat lopen, en dan wil je er nog een keer doorheen, en nog een keer, en nog een keer, om het beter te krijgen. Dus het, is, het is heaven en hell, laat ik het zo zeggen.
2: Je schreef in de kranten over cultuur en dan, dan niet alleen de, de, de hoge kunst... maar je schreef ook over, uh, hoe heet het, Beverly Hills 90210 bijvoorbeeld. Die, yeah. uh, die, die, die soapserie. En je schreef over, uh, over popsterren van nu. En je was heel vaak bezig met, met proberen de vinger op een soort tijdgeest te leggen. We hadden het net even over het daten, de datingwereld. Nou, Daar zat zo al een heel artikel in, wat je, de, wat je daar zei volgens mij. Wat je zei over eenzaamheid... Dat is ooit een stuk geworden. Je hebt een stuk geschreven over eenzaamheid in de populaire cultuur. Over al die mensen die s'avonds thuiskomen in een leeg, koud huis. Ja. En waarom dat zo om zich heen grijpt.
3: Ja, dat was naar aanleiding van zo'n bijna jaarlijks rapport. En dan kreeg je cijfers over eenzaamheid. En het artikel was daar een beetje een aanvulling op. Omdat de makkelijke interpretatie altijd is... omdat bij uh, oude en fysiek beperkingen beperkte mensen neer te leggen. En wat ik op dat moment bespeurde, en nog steeds... is dat natuurlijk, maar goed, dit is ook al vaker gezegd... door andere mensen, maar hè, de keerzijde van al dat individualisme van ons... is dat en ook van het stijgend aantal echtscheidingen en zo... is dat er veel mensen alleen zijn. En helemaal niet altijd um, gewenst.
2: Niet alle singles zijn de happy singles. En dus nee. iedereen is altijd zo blij met zijn drukke baan. Het is ook een schijn die je ophoudt.
3: En in het nieuws komen dan de extreme gevallen: van. de 92-jarige Victor krijgt nog maar eens in de zes maanden bezoek. Ja, die is zielig. Maar. ja, ik zie ze vaak zo door de mazen van het net: zie je allerlei zielige mensen van heel. allerlei verschillende leeftijden. Gewoon in het openbare leven, in de supermarkt, op brons. Dus dat heb ik in dat stuk proberen te vangen.
2: En dit boek, in hoeverre gaat dit boek over, over de samenleving van nu?
3: Wat, weet ik... Mm, ik even over nadenken.
2: Een vrouw die blijft hangen in een relatie die de moeite niet waard is. Een vrouw die zich laat leven door anderen. Een vrouw die liever aan het beeld voldoet... dan dat ze voor het werkelijke bestaan kiest.
3: Ja, Ik vind dat heel ingewikkeld. Um... Ik vind feminisme nu heel ingewikkeld. Aan de ene kant zij is ze een product ervan. Ze heeft kunnen studeren. Ze verdient haar eigen geld. Ze zou helemaal zelfstandig kunnen zijn. Ze zou in haar eentje op vakantie kunnen. Niemand zou er tegenhouden, maar ze doet het niet. Ze perst zichzelf in veel traditionelere rollen. En dat gebeurt toch nog heel veel. Er is heel veel discussie over, oké, okay, we hebben geen glazen plafond meer, wettelijk. Maar waarom blijft dat dan zo achter? Of waarom hebben vrouwen zoveel moeite met macht? Of Die ongemakkelijkheid zit er nog wel in. Dus misschien is het in die zin een modern boek... omdat er nog niets is opgelost. Er is geen duidelijkheid gekomen. Ze, wil, ze eet van twee walletjes. Is dat, de, is dat de uitdrukking? Ja.
2: Ja, denk ik wel, ja.
3: Ja, ik zie die, dat innerlijke conflict... Zie ik bij heel veel leeftijdgenotes...
2: Allemaal... Het is ook een, een coming-of-age-boek over volwassen worden... Zij het op wat latere leeftijd.
3: Mm -hmm. Ja.
2: Echt volwassen, dat je gewoon je, je keuzes maakt... de verantwoording neemt en niks aan een ander ophangt.
3: Ja. Ja, maar daar worden wel steeds meer mensen toe gedwongen. Hè? Vroeger was het misschien wel makkelijker. Als je je kunt voegen in een huwelijk en in een uh, vaste baan... die tientallen jaren voort mag duren... Nou ja, goed... Dat dan worden er ook keuzes voor je gemaakt die misschien wel te groot zijn.
2: De verlossing zit ook voor een deel in, in de cultuur, en dat is volgens mij jouw eigen bestaan ook geweest. Je ging relatief jong naar Parijs, dat was een grote droom, dat, die kwam niet helemaal uit die droom. Nee, daarna... wacht.
3: Dus ik ben twee keer naar Parijs gegaan. Op mijn achttiende was het de hele droom. Geweldig.
2: En daarna was het was uh, op
3: mijn zeven. 7... Nou, wat was het? Nee, 40. 41ste was het een hel, maar dat is een heel ander. Als freelance journalist moet je niet naar Parijs gaan. Laat ik het zo zeggen. Als au pair die naar school ging en studeerde... Uh, was het geweldig.
2: Parijs is heel erg leuk als je heel veel geld hebt.
3: Dat ja, geldt eigenlijk je, voor ja, alle plekken op aarde. Als je een aardig. rol hebt. Want ik had natuurlijk helemaal geen geld als au pair. Ik woonde acht hoog met alleen koud water. Maar dat jaar vloog voorbij.
2: Dat is als je jong bent, denk ik. Maar, maar die, die cultuur, want je schrijft vaak over, over allerlei dingen... aan de hand van cultuur. Speelt het eigenlijk een grote rol in je leven? Het is jouw beroep om, om films te zien, voorstellingen, boeken. Om, om daarmee bezig te zijn. Is dat, is dat ook iets dat, dat jouzelf in je eigen leven uh, verrijkt? Ja, in persoonlijke zin?
3: Enorm. Ja, ik zou niet zonder kunnen. Dat heb ik van mijn moeder. Mijn moeder is kunsthistorica... Um, ontzettend belezen. Echt een veelvraat. Ik bedoel, daar verbleek ik bij. Dat is echt vreselijk. Ik zeg ook nooit aan haar in welk boek ik bezig ben. Want dan komt er een luchtig zinnetje terug... Met waarin ze niet alleen dit boek gelezen blijkt te hebben... maar het ook nog even in het oeuvre van die auteur plaatst. Dus dat doe ik gewoon niet meer. Um, dat, ik denk dat ik dat van haar... Nou, mijn zusje heeft het trouwens ook, hoor. Dat is ook een enorme filmfanaat.
2: Maar dat is, dat is iets wezenlijks. Ik bedoel, het is niet iets ja. dat je zegt van... nou ja, uh, het, het echte leven is nog niet begonnen... dus intussen doe ik dit. Dit, dit is wezenlijk. Ja. Films zien en, en boeken lezen en dat soort dingen.
3: Ja. Ja, er is een hele wereld erbij... die wij allemaal nodig... die wij alle drie in elk geval... mijn vader heeft dat ook. Ik heb het met hem heel veel over films. Eindeloos. Misschien zijn dat wel metaforische gesprekken... die eigenlijk over iets anders gaan. Dat weet ik niet. Maar... De weekend dat, die we bij hem doorbrachten, die, die, die stonden ook vaak in het teken... van een, een videofilm op zaterdagavond. Dus hij heeft het ook. Waarom heb je dat nodig? Ik weet het niet. Het is iets buiten jezelf. En het verrijkt wat je... Je, je eigen leven is vrij klein. Dus je kunt dan... Je krijgt er allemaal levens bij. Verhalen erbij, ja. En schoonheid, hè?
2: En schoonheid, ja, dat is natuurlijk ook nog een, een, een groot, groot thema. Ja, en ik vind het wel leuk wat je zegt maar over ja, je vader. Dit, ja,
3: sorry, nu ga ik een vraag aan de interviewer stellen. Dit kan jou niet vreemd zijn. want Jij voedt je ook voortdurend met heel veel. Of is dat alleen maar je beroep?
2: Nee, 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 dat zou ik ook doen. Dat zou, ik bedoel, ik zou, ik zou misschien niet dezelfde boeken lezen altijd... maar dat, dat zou ik ook gewoon doen als, als het niet mijn baantje was. Ja. Alleen dan zou ik nog ergens anders... Een baan hebben, wat, wat weer de tijd ervan af zou snoepen. Ja. ja. En dat zou ik dan als hinderlijk ervaren, waarschijnlijk. Ja. Dat ik dan nog naar de administratie van de nu ontmoet. Ja. En dat ik dan daarna pas weer een, een boek kan pakken.
3: Ja. Ja, het is, het is, het is een, een voeding. Het is, ja. Een verrijking. Ik kan alleen maar pleiten voor cultuur. Ik zou, niet, ik zou niet weten hoe het anders moest. Een enorme kaalslag. Als je aan Trump denkt, bijvoorbeeld, een haakje naar de actualiteit, dan denk ik. Ja, wat vindt die man nou mooi? Wat, ja, waar staat hij voor op? Behalve dat hij macht wil hebben, dat zie ik wel. Maar...
2: Nou ja, hij houdt van, van vastgoed. En architectuur, moet je dat dan maar noemen. En,
3: en golven. Het is om, om zo plat. Mij zegt geld ook heel veel te weinig. hoor. Daarom ben ik misschien niet rijk. Maar ik zie het niet.
2: Je boek is er. En. Uh gefeliciteerd met het boek Schijnvrouw. Sandra hier, van Vos, dank je wel. Dank dat je de gast wilde zijn.
3: Dank je wel. Het was, was leuk. leuk
2: om je te, te ontvangen. We gaan zo meteen verder met uh, Nooit meer slapen. Dan gaan we het uh, hebben over uh, schaken. Want uh, de Noorse Magnus Carlsen... is een van de grootste schakers in de geschiedenis. En daar praten we straks over naar aanleiding van een uh, film. En we praten erover met Alexander Munninghoff, die, uh, die schrijver. En we gaan het hebben over uh, inclusiviteit. Het grote thema van Janet Vaassen, die een boek heeft geschreven... Iedereen Inc. En zij komt langs in de rubriek Open Kaart. Katelijn Schilder heeft een verhaal bij de voorbije dag. En dat zal ze zo meteen voordragen. Twitter, het VPRO NMS. Facebook zitten we ook nog op. En uh, u kunt zich abonneren op de podcast. Via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam doet onderzoek naar twee doden... tijdens de stroomstoring van vandaag... Een vrouw van 83 overleed vanmorgen nadat haar zoon niemand te pakken kreeg toen hij 112 belde. De huisarts kreeg hij wel te pakken, maar te laat. Een andere vrouw overleed waarschijnlijk omdat haar zuurstofsysteem uitviel. De gemeente onderzoekt nu of er een verband is tussen de dood van de twee vrouwen en de stroomstoring. Summer Zervos, een vrouw die de aankomend president Donald Trump... beschuldigt van seksuele intimidatie, spant een proces tegen hem aan. Zervos kwam in contact met Trump via zijn tv-programma The Apprentice. Ze zegt dat ze in die periode door hem is aangerand. Trump heeft altijd ontkend en noemt haar een leugenaar. Zervos vindt dat hij dat terug moet nemen... en moet toegeven dat hij de fout in is gegaan. TBC-patiënten lopen minder risico op gehoorschade als de behandeling op individueel niveau wordt aangepast. Dat hebben onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum in Groningen ontdekt. Tuberculose-patiënten lopen nu vaak gehoorschade op door langdurig gebruik van antibiotica. Door eerst te kijken naar het resistentieniveau van de ziekmakende bacterie kan bij sommige patiënten de dosering omlaag. De eerste gorilla die ooit in een dierentuin geboren werd is overleden. Het vrouwtje Kolo leefde in een dierentuin in Amerika. Haar geboorte 60 jaar geleden was wereldnieuws, omdat het nog niet eerder gelukt was om een gorilla in gevangenschap ter wereld te laten komen. De dierentuin noemt Kolo een ambassadeur voor haar soort... omdat ze mensen heeft geïnspireerd om meer te weten te komen over deze bedreigde diersoort. En dan het weer. In het noorden geldt code geel vanwege de dichte mist. De temperatuur varieert van min 1 aan zee tot min 5 in het binnenland. Morgen in het noorden bewolkt en net iets boven het vriespunt. In het zuidoosten blijft het welmatig vriezen. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
6: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen een gesprek over Magnus Carlsen... die op zijn dertiende besloot dat hij wereldkampioen schaken wilde worden. Er is een documentaire... Over hem uh, gemaakt. En uh, je kunt zien hoe hij zich opwerkt tot de absolute top van het schaken. Een gesprek erover met uh, schrijver en schaker Alexander Munninghoff, zo meteen. Dan komt ook Janet Vassen op bezoek naar aanleiding van het boek Iedereen Inc. en het gaat over haar streven op meerdere podia naar inclusiviteit in de samenleving. Eerst het uh, culturele nieuws van de voorbije dag. Wat er vandaag allemaal gebeurde, min of meer. Bekend werd dat de Belgische striptekenaar Pascal Garay is overleden. Een van de belangrijkste tekenaars van de Smurven. En van stripsen over de kleine superheld Steven Sterk. Hij zou vandaag 17 januari 52 jaar oud zijn geworden. Dit werk is niet van mij, ik heb het niet gemaakt. Ik ontken, ik wijs het af en dit is nepkunst. Twitterde de Amerikaanse kunstenaar Richard Prince vandaag... over het kunstwerk dat hij drie jaar geleden maakte voor Ivana Trump. Prince die zet zich daarmee af tegen het naderende presidentschap van haar vader... op een manier zoals Donald Trump het zelf ook zou kunnen doen. De eerste artiesten die zullen optreden deze zomer op het North Sea Jazz Festival zijn bekendgemaakt. Jamiroquai is een opvallende naam. De Britse band rond zanger J.K. was zes jaar niet meer te zien op een festival. Verder Herbie Hancock, Mavis Staples en Jamie Lydell. Die komen allemaal naar Rotterdam begin juli. En dan is er nog cultureel nieuws dat eventueel iemand uit de slaap zou kunnen houden. Uit onderzoek blijkt dat uh, slechts 27% van de woorden in de top 10 van grootste Amerikaanse films in 2016... door vrouwen werd uitgesproken. Met andere woorden, vrouwen hadden minder rollen en kleinere rollen. Aan de telefoon Joyce Roodnat, cultureel commentator bij NRC Handelsblad. Je twitterde vanavond dat je gechoqueerd bent door dit bericht. Waarom precies?
6: Nou, ik ben sowieso gechoqueerd doordat het maar 27% is. Maar de films, er zijn twee films waar iets meer vrouwen in zitten dan, dan in de rest van de films. En de een is, een is Finding Dory, dat is de vrouw een vis. En de andere waar dan toch wat vrouwen in zitten heet Zootopia. En daar is de vrouw een konijn. Dus, die, die, ja. dus vrouwen zijn of een vis of een konijn. Of je hoort ze maar in procent van, de, van de gesproken, het gesproken woord van de tien. Best bezochte films. Hè? we moeten dat dan meetellen. Het zijn uh, de, niet de beste films, maar de, de, de beste films aan de kassa. Dat
2: is, dat is eigenlijk opmerkelijk. Hè? In het dagelijks leven zijn vrouwen, denk ik, iets spraakzamer dan mannen. Maar dat in, weet ik
6: helemaal niet. <laughs> misschien
2: ook niet. Maar, maar vrouwen hebben dus in de film niet zoveel te zeggen. Nou, letterlijk de, niet zoveel in, te in zeggen. De,
6: in de commerciële film. En ik vind het heel raar, want ik heb het idee dat Hollywood een beetje achterloopt. Want als je naar Netflix kijkt, bijvoorbeeld, of naar tv-series... daar zijn vrouwen steeds belangrijker. En dan wordt het toch veel realistischer de wereld verdeeld. Ik bedoel, The Bridge en Killing en Fargo... en Mad Men en Damages en Game of Thrones... die hebben enorme vrouwenaandelen. En, de, en dan in die films niet. Omdat, ik vrees omdat ze denken dat het beoogde publiek... en dat is een jongen van 13, aan 14, aan 15... dat die geen vrouwen willen zien... Dat ze, omdat ze graag films zien met personages die op hen zelf lijken of uh, die ze zouden willen zijn. Maar ik denk dat dat een grote vergissing is. Dat zou best dus ik wel eens. vind het een beetje ouder, ouderwets, vind ik, voor Hollywood daarin.
2: Ja, want, want ik heb juist de indruk dat, dat bioscoopgangers... in ieder geval iets meer vrouw zijn dan man... en dat, dat de filmsector ja. in die zin ook voor een groot deel door vrouwen wordt gedragen.
6: Ja, dat is zo. Zoals de meeste kunst trouwens. Als de vrouwen niet gingen, dan lag de hele kunst onderuit. Maar dat is een ander En als vrouwen, maar...
2: als vrouwen ophielden met lezen... dan werden er ja, dan alleen dan nog maar we voetbalboeken we,
6: geschreven. We, nou nee, ook niet. Want die lezen de vrouwen ook. Maar uh, <laughs> ik, ik, je ziet het trouwens al een beetje veranderen... wat in deze... Uh, nog weer een tekenfilm die op dit moment uh, draait... en door alle uh, kinderen en grote mensen leuk gevonden en wordt. Die heet Vajana. En dat gaat over een meisje. En, een, en een, een heel grappig meisje. En dat uh, daar, daar is ik denk dat daar wel 50% van het gesproken woord als je de kip meetelt, door, de, door vrouwen wordt gesproken. Maar ik vind het inderdaad chockerend, hoor. Ik heb niet voor niks getwitterd. 37% vind ik wel heel weinig. Want dan weten we ook al niet eens wat die vrouwen zeggen. Uh, in deze film zeggen die vrouwen, uh, denk ik, vaak uh, ja, nee... en uh, zal ik even de koffie opzetten of iets dergelijks. Dus... Uh, ja, ik zit, ik zit er toch,
2: toch een beetje over aan, aan, mijn, aan mijn hoofd te krabben, want dan kan ik me voorstellen dat bepaalde genres, zoals actiefilms, dat daar weinig vrouwen aan het woord komen, omdat het ook een soort, soort cliché is maar dat ja, je bent zit
6: hierbij, dat kan ik ook voorstellen, maar dat Rogue One, dat is een Star Wars film, die werd juist enorm verkocht met dat de hoofdpersoon een vrouw is. Uh, um, uh, en, en daar werd ook protest tegen aangetekend tegen de Star Wars-fans... die vonden dat dat niet kon. En daar is inderdaad een vrouw, een hoofdpersoon... maar die heeft nauwelijks iets te zeggen. Die wordt omringd door mannen die dan het woord doen... en die de actie bepalen. Dus, dus het, is, het is ook bedriegelijk, die, die, die uh, de opkomst van vrouwen in dit soort films. Die, die, ze, ze doen net alsof dat zo is in die zin, denk ik... dat ze meeleunen met wat tv-series al lang doorhebben... Maar, maar ze durven het niet. Ze vinden het eng. Ze zijn bang dat ze afgerekend worden aan de kassa.
2: Ik zal nooit meer hetzelfde naar een film kijken, vrees ik. Want, want zo kijk je natuurlijk niet naar een film... van,
4: van ik zijn ik de vrouwen niet, wel maar, aan het woord gekomen. Maar, maar,
6: ik ook niet, maar ik, vind me er wel eens, ik, ik erger me er wel aan. Ja, ik doe niet zo raar, denk ik. Nee. Uh, en zeker met zo'n Star Wars film, denk ik, laat wel. Nou. Laat gewoon een hoofdpersoon zijn. En niet alleen maar uh, een beetje uh, iemand die in het centrum staat... maar verder niks te doen heeft.
2: Nee, en
7: het ik vind
6: vrouwen... het ook jammer, want ik, ik vind vrouwen vrij leuk in films.
2: Ja, en er zijn, zijn, uh, zijn veel goede actrices... en die kunnen heel veel Vindelijk meer filmen. aan dan ja. alleen... Uh, oh, Superman, ja. dat ben je toch ja. sterk en knap. Ja,
6: maar, ik, maar Hollywood zal op zijn schreden, schreden terugkeren. Zoals die tv-series aangeven. Die hele populaire series gaan heel veel over vrouwen. En niemand heeft daar last van. En die films worden ook bekeken door mannen.
2: Ja, nou, wonderlijke statistieken. Dank uh, dat je ja. er iets over wilde zeggen, Joyce okay. Wout Goede Goeienacht. Goed. Dag. Gisteren was ze hier te gast om iets te zingen in de studio... en haar nieuwe EP te promoten, Ella. En we gaan nu luisteren naar een nummer van die EP, While You Are Away. While
7: You Are There's no need to talk Any words you'd say Would hurt me anyway I need to forget you Until we meet again Do we?
2: Van Zwitserse zangeres Ella met While wow, You Were Away van haar nieuwe ep. Nooit meer slapen. Een droombrug Noors jongetje. dat zich niet zo thuis voelt in de bergen. gepest wordt op school omdat hij anders is. en zo begon het leven van Magnus Carlsen. Later zou hij als jongeman wereldkampioen schaken worden. Geen schakers in de familie, niet een heel duidelijke training... volgens gebaande paden. Het is eigenlijk een onwaarschijnlijk verhaal. En dat is te zien in de documentaire Magnus... die deze week in de bioscoop te zien zal zijn. Matthijs Deen die zag de film al en ging er naartoe met Alexander Munninghoff. Schrijver en schaker en ook auteur van boeken over Donner, Euwe
0: en Fischer. Het is een documentaire waarin je kan zien hoe Magnus Carlsen... een Noors, dromerig jongetje dat op de lagere school door een roedel klasgenootjes gepest wordt... omdat hij zo anders is en goed kan schaken. Als 13-jarige tegenover Kasparov zit en hem zo in de problemen brengt... dat hij er nog maar net tegelijk spel uit kan spelen. Tot... Een jongeman die naar India afreist om daar de wereldkampioen Atnam
8: te ontvangen. En we hebben een nieuwe wereldkampioen, Magnus Carlsen. Het is een talent dat uit een andere komt. Ik
4: mean, he it tot een very De
8: documentaire portretteert
0: niet alleen Magnus en zijn zorgzame vader. maar stelt ook een benadering tot schaak aan de orde waarbij de intuïtieve speler Magnus het uiteindelijk wint van de calculerende speler Atnam die vooral leunt op door computers aangereikte doorrekeningen... van mogelijk spelverloop. De intuïtieve benadering die een enorme aanwezigheid van genie doet vermoeden... in de jongen die vooral graag Donald Duck leest... het heeft hem de bijnaam opgeleverd, de Mozart van het schaken. Ja, dat vind ik onzin.
9: Dat, vind ik, dat heb ik altijd zo'n rare kreet gevonden. Ik, ik, althans, heb bij Mozart veel, veel sprankelender associaties dan bij het spel van Karlsson. Van, uh, van dat vind ik eerder effectief dan dat ik het uh, mooi en opwindend vind. Zoals uh, Taal bijvoorbeeld, Taal, oh, en Kasparov. En Karpov eigenlijk ook. Dat vond ik ook een prachtige partij
0: schrijver Alexander Munenhoff, Niet alleen zelf een getalenteerd schaker natuurlijk... maar ook auteur van boeken over Donner, Euwe en Fischer... heeft zelf aan lijf en geest mogen ondervinden... hoe het is om tegen Magnus Carlsen te schaken.
9: Ja, en dat ging ontzettend goed. Na zet of vijftien stond ik opeens een pion voor... met een hele goede stelling. Dus iedereen begon als een beetje... Maar toen kreeg ik de, de verwerpelijke ingeving... om hem remise aan te bieden... Dus ik zei tegen hem, uh, can I offer you a draw? En toen zei hij, uh, ik zo aan... en toen zei hij, yes, you may. And you have a better position. But we will fight. Nee, lachback was ik. Dat merkte ik natuurlijk ook meteen. Want, want ja, waarom bood ik dan die remise aan? Wat is dat voor een flauwekul? Nou ja, omdat ik ken ik ben... Maar als het dan ook nog wordt geweigerd... is het helemaal natuurlijk vernietigend. Dus ik heb... vier zetten later maakte ik een beslissende blunder... en hij won toen achter elkaar. Maar ik vond dat echt grote klasse van hem... dat hij dus gewoon echt een wereldkampioen. Schaken is dat je met z'n tweeën een bos ingaat... en je weet dat een van die twee er niet levend uitkomt. Uh, dat, vind ik een, dat vind ik de juiste mentaliteit... Het wordt wel eens gezegd, een beetje spottend, maar toch is het wel zo. Dat Schaken toch een van de meest gewelddadige spelen is die er zijn. Omdat je uh, toch uit bent op het, wat Bobby Fischer, ook weer een wereldkampioen, eens uh, zei: het, het doel van het spel is to crush the other guy's ego. Het ego van iemand anders vernietigen. Je moet hem echt helemaal op de grond in stappen.
0: Die strijd op leven en dood speelt zich af op het slagveld van de geest. Het slagveld bevindt zich op het grensgebied tussen sport natuurlijk... Maar aan de andere kant het Rijk waar zich ook andere worstelingen van de geesten afspelen. Zoals de poëzie, literatuur, beeldende en kunst. Het is
8: like cannot dat je niet meer kan spreken. Je be fluent en nu you je de woorden vinden. Magnus
0: beschrijft op een paar plekken in de documentaire zijn interne strijd nadat hij verslagen is. En hij probeert zijn ego weer te reanimeren.
8: Het voelt een beetje like je er een Some of my, uh, my demons I uh, keep only to myself. It's easiest that way. Elke keer weer is het zo dat, dat vind
9: ik ook het mooie van een schaakspel, dat zeg ik dan. Dat het elke keer, weer zo, keer zo is als je verliest, staat er meteen weer een nieuwe krijger staat op die onverslaanbaar is in principe.
0: Het is een onnatuurlijk harde wereld waar geschaakt wordt. Dat wordt vooral duidelijk op het moment dat Magnus Kaalsen voor het eerst tegen Kasparov speelt. Kasparov is op dat moment de nummer één van de wereld. En Magnus is nog maar dertien. Een innemend jongetje, donker een beetje dromerige blik onder blonde haren. Een lichte onderbeet, een flesje prik in zijn kinderhanden geklemd. Hij zit alvast aan het bord, voeten net op de vloer. Als Kasparov komt aan benen, duistere blik,
9: duister pak, wenkbrauwen gefronst.
0: En hij gaat zitten.
9: Ja, en dat is een hele beroemde partij. Carlsen, die, die uh, speelt met wit. En die uh, speelt in een Slavische opening. En uh, daar is uh, Kasparov natuurlijk een heel grote kenner van. Uh, maar dan haalt hij hem helemaal onderuit, zeg. Dan komt hij echt zwaar gewonnen te staan. En Kasparov heeft dan echt zijn aller moet in de allerdiepste zakken van zijn, van zijn tactische kunnen uh, graaien... om nog, nog net de remise uit te slepen.
0: Kasparov was op dat moment hij was nummer 1, volgens mij. Nou ja. En Magnus was nummer 786. Ja, ja, en hij ja. was 13. Ja. Dan komt dus een jongen van 13 tegenover je te zitten. Ja. Kan je dat niet een beetje aardig tegen doen?
9: <laughs> nee, daar moet je juist extra gemeen tegen doen. Uh, kijk, in het schaken is het zo... de kreet vrouwen en kinderen eerst... Betekent dat die als eerste gewoon genadeloos van het bord af moet worden gemaaid? <laughs> ja, er is dus, uh, niks geen. Uh, nee, je moet juist. En je moet verdomd uitkijken, natuurlijk, als je als Kasparov. Uh, want uh, kijk eens, dus het is ja, nummer 700 zoveel. Bij de beste duizend spelers ter wereld. Ja, die, die kan je, daar, daar kun je je zomaar tegen vergissen. En dat gebeurde ook in die partij. Niet, nou, Je niet is echt vergissen. Hij werd in het begin echt overklast.
8: When I ik een chess zie, heb ik altijd. Some idea very quickly of what I should do, and I can see these things immediately where other people see chaos. Pieces uh, appear on the on the squares, in, in the blink of an eye, it happens uh, automatically.
9: Nee, schaken is absoluut heeft een sterk kunstzinnig uh, element. It is mooi. als je the de, de de genoegdoening die je hebt als je mooie partij hebt gespeeld. Uh, met, al, met niet al te veel fouten. Ik denk dat dat echt te vergelijken valt met wat een schilder beleeft als hij een mooi doek heeft gemaakt. Of als je een mooi boek hebt geschreven of wat dan ook dan. Dat is echt wel daarmee te vergelijken.
0: De documentaire volgt de gang van het kleine afwezige jongetje in een Noors gezin... naar de jonge man die naar India afreist om daar... in diens eigen stad de wereldkampioen Anand te ontmoeten. Tegen die tijd heb je Magnus al leren kennen... Maar eigenlijk ook weer niet. Hij haalt zijn demonen binnen, zegt hij zelf. Hij is schutterig in de omgang, dat ziet iedereen. Hij is zelfs voor een Noorderling nogal kort van stof.
8: Everything looks good so far. And uh, I'm looking forward to, uh, to the match uh, starting.
0: En hij is aan
9: het bord, nu en dan zelfs ongemerkt. Hij kijkt zo'n beetje van het bord af, hoor, heel vaak. Uh, wat eigenlijk... Tegen een beetje tegen de etiketten is. Als je ostentatief aan het bord gaat zitten... maar dan de andere kant op kijken... dat is ook niet echt dan. Maar daar kan hij zich, dat, dat, dat hoort nou... kennelijk bij dat concentratieniveau. De eerste keer dat hij Anan ontmoet... Ja. kijkt hij hem ook niet aan. Nee, kijkt hij niet aan. Nee. Ze geven elkaar geen hand. Nee, dat vond ik ook heel vreemd. Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer waarom dat nou weer was... Nee, misschien hadden ze elkaar al eerder een hand gegeven. Dat, de,
0: dat dat is... u, nee. Maar je ziet ook dat Magnus hem niet aankijkt. Nee, dat de vier loopt. partijen lang. Ja. Pas in de vijfde partij, op het moment dat hij op voorsprong staat... Ja. dan ja, gaat hij ja, dan aankijken.
9: Gaat hij ja, ja, dat is, ja, dat is zo. En wat is dat? Is dat angst? Nou, dat wou ik net zeggen. Dat denk ik dus, ja. Dat denk ik dat je dus... Uh, die, die, die oogconfrontatie is vaak... Je geeft jezelf toch bloot als je elkaar aankijkt. Het leven van een van een topschaker, dat is, dat is voor voor gewoon mensen is dat een beetje belachelijk bijna dat je al dat soort dingen afschermt.
8: I'm I'm not one of those, in lack of a better expression, borderline nutcases. But uh, I, uh, I I think I am naturally more more introvert than extrovert. Ja. Yeah.
9: Hij zegt: ik ben niet zo'n borderline nutcase. Wat vind jij? <laughs> nou ja, dat, nee, dat vind ik ook niet. Dat, uh, uh, daarvoor heeft hij, hij heeft ook wel een gevoel voor humor en zo. En het, je ziet hem ook in die film af en toe uh, jolig uitschieten, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, dat doet een borderline Dat dat doet dat niet. Maar, <coughs> maar hij maakt soms wel erg, nou, wat ik zo even al zei, toch een wat autistische indruk toch wel. En nou ja, op een gegeven moment zal er wel iemand komen die hem gaat, gaat onttronen. En dan uh, is het natuurlijk wel het moment aangebroken... dat hij zich misschien wel socialer moet gaan opstellen. Eventueel een vriendin of zo, of wat dan ook, dat soort dingen. Het lijkt
0: alsof een carrière als grootmeester schaken... dat het, het binnenlopen is van een soort... Doodlopende steeg, zie je dat ook?
9: Mm, ja, dat uh, waar het niet dat de schaaksel op zichzelf natuurlijk onuitputtelijk is. Hè? Dus je kunt, uh, Het is niet zo dat je op een gegeven moment kunt zeggen... ik heb nu alles bereikt. Oké, okay, nee, je, je loopt geen steeg in, je loopt een labyrinth in. Ja, een labyrinth, dat is veel beter. Ja. En op den duur ben jij niet meer te vinden? Ben jij niet meer te vinden? Ja, dat is, vind ik een hele goede omschrijving. Ja, Als je het uh, zover laat komen.
2: Alexander Munninghof was dat over de wereldkampioen schaken Magnus Carlsen. Een bijdrage van Matthijs Deen. En, uh, Carlsen speelt deze dag in wijk aan zee. En de documentaire over zijn wonderlijke talent... draait eind deze week in de bioscopen. En de naam daarvan is Magnus. Amerikaanse blues en soul van Ronnie Baker Brooks. Er komt een nieuw album aan, Times Have Changed. En zo heet ook het nummer.
10: Till the days they grow low You know times have changed You know times have changed Nothing remains the same Today it's a brand new game Basis. We're all at home instead. You know times have changed You know times have changed Nothing remains the same Today is a brand new Never locked the front doors. The neighborhood has changed. We can't do that no more. Cause times have changed. Cause times have changed. Nothing remains the same. Today is a brand new on richer, we can't feed our poor, the whole wide world about to go to war, cause times have changed, Ooh. times have changed, nothing remains the same, today's a brand new Nothing remains the same Today is a brand new game times have changed Nothing remains the same Today is a brand new On this loud reminiscing, man They used to call the reefer, that's how times change You used to have to date a woman for a minute But if she pop a pill, she gon' let you go a minute One night stands is a normal thing Don't even gotta know you're giving up the brain I hate to be hardcore But all I hear is YOLO Dang wait no more Life gon' change like the four seasons Winter, spring, fall, now I'm summer breeze. Brother still on my playlist. My play Ain't nothing list. wrong with going back to the basics. basics. And some things change for the better too, too. We got a black prince who would've, ever, would've knew? ever knew. Another way of hope passing to the Pass it youth. To the Live, learn, and enjoy my Live, learn, and enjoy my evolution move. Live, learn, and enjoy my evolution move. Change gon' come. It's the inevitable.
2: De rubriek heet de open kaart en de gast trekt kaart uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. Jeannette Fase is hier te gast. In 2005 was zij een van de oprichters van Women Inc. Een netwerk dat opkomt voor de positie van de vrouw. Haar streven, en daar gaat haar leven ook al ruim een decennium over... is inclusiviteit in de samenleving... toegang en gelijke behandeling voor iedereen. Iedereen Inc. heet dan ook het boek. Dat is een combinatie van een maatschappelijk betoog... En een persoonlijke memory. in Een verslag van die uh, zoektocht en uh, dat streven naar inclusiviteit. Hartelijk welkom, uh, Janet Fazen. Dankjewel. Het is eigenlijk een streven waar iedereen het mee eens zou moeten zijn. Van nou ja, gelijke kansen voor iedereen en gelijke behandeling. Uh, je had een aantal statistieken aan in, in je boek, waaruit blijkt dat dat in Nederland eigenlijk helemaal niet zo heel goed lukt. Een, een heel simpele vrouwen verdienen gemiddeld 20 procent, 17,5 procent geloof ik, minder voor dezelfde functie als een man met gelijke ervaring en leeftijd.
11: Klopt, 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 klopt. Ja. En juist het feit wat je zo mooi aankondigt dat we wel denken dat we het allemaal zo goed doen... maar dat die ongelijkheidscijfers dus eigenlijk vrij uh, pregnant zijn... dat is denk ik het grote probleem. Dus dat we eigenlijk denken in ons land dat we het allemaal zo goed voor elkaar hebben. Want daardoor wordt die sociale ongelijkheid soms bijna onzichtbaar en onbespreekbaar.
2: Je beschrijft dat je dat gevoel zelf ook heel lang had. Je bent een, een, een blanke, autochtone, hoogopgeleide vrouw. Uh, je ziet er goed uit, alle deuren gingen altijd voor je open, je, je carrière kwam snel op gang. Eerst bij de televisie en, der, en daarnaast uh, meer met het organiseren van evenementen. Wonderlijk dat, dat bij jou dat inzicht is gekomen dat dit niet een inclusieve samenleving is.
11: Ja, ook dat vind ik weer een hele leuke vraag. Want veel mensen zeggen juist eigenlijk altijd: van, is het niet gek dat jij er zo laat achter kwam? Maar juist omdat je op een bepaalde manier ook een aantal privileges meekrijgt bij geboorte, uh, deed er best wel lang over... voor ik eigenlijk die uh, feiten onder ogen ging zien. En had ik ook best wel een pittige allergie tegen de vrouwenzaak. Ja, bijna haaks stond hij op waar ik in mijn twintiger jaren voor wilde gaan... Ik associeer dat met slachtoffergedrag. Dat ik eigenlijk heel lang er verre van wilde blijven. Ja, tot mijn baas het tot drie keer toe op mijn bureau belegde. Van doe hier eens wat mee. Toen ik me erin ging verdiepen dacht ik. Ja nu is het eigenlijk ongelooflijk dat ik me niet inspan. Om dit soort sociale ongelijken tussen mannen en vrouwen. Hè, loonverschil bijvoorbeeld. Op te willen heffen. En toen ben ik me erin gaan vastbijten.
2: Je had ook de anekdote aan van een Amerikaanse wetenschapper. Die een van de studenten toebijt. Stop being cute. Het is makkelijk voor een, voor een mooie vrouw van onder de dertig... om te denken dat het allemaal goed zit. Maar, maar hou ze op met dit gedrag... en, en laat zorgen dat, je, dat, dat mensen je serieus gaan nemen.
11: Ja, dat was een prachtig experiment. Jane Elliott, 1968, dag na de moord op Martin Luther King. Uh, zij is zelf socioloog en ze dacht... hoe kan ik nou, daar waar ik me zo'n zorgen over maak... toenemend racisme, aan mijn studenten beest... Passend uitleggen. En ze maakte het experiment blue-eyed, brown-eyed. En gaf juist mensen met blauwe ogen en uh, de studenten een hele nadelige behandeling. en bruine ogen andersom. En toen zag je het proces van discriminatie zich voltrekken. Maar dan hè, de geprivilegieerde voelde opeens. goh, wat ga je eigenlijk zachterrijdig terug doen. als je steeds een zagrijnige kop van iemand krijgt. En waarom het voor mij zo'n inzicht was. Ik heel toevallig viel ik toen in die uh, uh, serie op tv. Is omdat een van de meisjes uh, in die klas eigenlijk zich onttrok aan dat experiment. En dat uh, eigenlijk allemaal naast zich neerlegde. En Jane Elliott, een oudere vrouw van een duidelijke activistische stempel. toen eigenlijk haar pas tot inkeer bracht. toen ze, wat jij zei. Stop being cute, onttrek je niet aan dit experiment. Dit gaat voor jou hè, straks ook gelden. Je denkt nu racisme, ach in de gewone samenleving sta ik er met mijn blauwe ogen goed voor. Maar straks, als jij een vrouw bent op leeftijd... ga jij ook allerlei uitsluitingsmechanismes ervaren. En ik lag op mijn twintigjarige bank er naar te kijken. dacht, oeh, god. Alsof ze dat stop being cute tegen mij zijn.
2: Want jij dacht ook, van als je maar hard genoeg werkt... als je maar goed bent, dan uh, zal iedereen het redden. Ja. En dan kom je er wel.
11: De meritocratie, hè, wat we allemaal willen geloven. Het is je eigen verdienst als je maar hard genoeg werkt. Rutte zegt dat ook heel vaak, hè. Kom op, jongens, je moet je maar invechten. Alle kansen zijn gelijk, echt waar. Iedereen is ja. Ja. ja ja. Ja, en daarmee... Um, dat vind ik dus eigenlijk heel oneerlijk, want er zijn gewoon echt grote verschillen. Het is net alsof je een, 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 een marathon de een.. 100 meter voor de streep laat beginnen en de ander 100 meter na de streep. En dan zegt, joh, we hebben gelijke kansen. Er zijn verschillen. Sommige groepen mensen staan met 3-0 achter. En sommige staan met 2-0 voor. En als je die verschillen niet ziet, dan kan je ook als leider van dit land... ze niet helpen herstellen. En dan maken we ons allemaal zo'n zorgen. De sociale ongelijkheid groeit. Dat vinden we urgent. Iedereen is er bang voor. Maar eigenlijk, als we dat dus niet zelf aanpakken... dan wordt hij alleen maar groter. Je beschrijft ook het succes van Women Inc. De evenementen werden goed bezocht.
2: Uh, hoogwaardigheidsbekleders lieten zich daar graag zien. Mensen kwamen het openen tot aan de Franse presidentskandidaat... Ja. prinses Maxima, koningin Maxima moet ik inmiddels zeggen. Uh, iedereen wilde zich er graag mee, mee associëren. Maar voor de organisatie was het volgens mij ook, ook wel... Een, een bron van hoofdpijn en, en verzuchtingen bij vlagen. Want inclusiviteit wil ook zeggen dat je het de ander moet gunnen... En, en dat je iedereen in gelijke mate daar een podium geeft. En mensen voelen zich tekort gedaan en zeggen eigenlijk altijd... en ik dan, en waarom hij wel? Klopt, klopt. Of waarom zij wel?
11: Het is geen uh, makkelijke opdracht, inclusiviteit. Nee, het is alleen al bijvoorbeeld om op zo'n festival... Hè, van hoog tot laag, van zwart tot wit, van alle leeftijden te krijgen. Dat is een enorme uh, krachtinspanning.
2: Want jij wil niet het verwijt krijgen dat je iemand hebt overgeslagen?
11: Nee, en ik, het is voor ons ons onderwerp als Women Inc. inclusiviteit. Dus ik span me er ook echt voor in om bij heel veel onderwerpen... zowel inhoudelijk als qua publieksbereik echt inclusief te zijn. Maar dat gaat niet vanzelf. Eigenlijk is het bijna andersom. Uh, ik moet zorgen, hè, ik, je schetst net mijn profiel... Uh, ik ben een mens net als iedereen. Ik heb onbewuste vooroordelen net als iedereen. Ik heb hersenmechanismes net als iedereen. Dus ik zal, als ik niet uitkijk, bijvoorbeeld in mijn organisatie, allemaal kleine janetjes gaan aannemen, omdat ik daar een klikfactor mee ervaar. Als ik wil dat ik diversiteit in mijn organisatie heb, moet ik bijna tegen mijn natuur gaan denken, hé hey, wacht, ik wil ook iemand van een bepaalde afkomst. Ik wil ook mannen in mijn organisatie. En daar moet ik heel veel extra moeite voor doen, om te zorgen dat ik die in mijn organisatie of op mijn festival betrek. Dus het is Iets waarvan je bij heel, ja, heel veel mensen ook hoort voor zegt, uh, wat een hoofdpijndossier, inclusiviteit, wat een ingewikkeld gedoe. Ik ben ervan overtuigd dat het iets oplevert. En ik denk daarom vanuit Women Ink dat het ons ook zo goed lukt. Uh, maar nee, het is inderdaad een, een hele klus om inclusief te werk te gaan.
2: Maar een van de, een van de moeilijke dingen is ook dat, dat uh, mensen voor zichzelf een plek opeisen... maar die plek een ander niet gunnen. Dus, dus dat iemand kan zeggen, van, nou ik ben voor de, voor de emancipatie van... Mijn eigen religie, zeg uh, moslims, maar tegen de emancipatie van, van homo's.
4: Ja, ja. Of
2: joden, of, of vrouwen. En nou ja, dat gaat alle richtingen ja. op. Ja. En dan heb je nog de, de radicale feministen die bij jullie komen, die zeggen: wat. wat, wat wat, Wat doet die muts er? met die hoofddoek hier?
11: Ja. 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 ja, dat is heel interessant, die bijeenkomsten van ons. Dat schets jij goed. Ik probeer dat in mijn boek ook uit de doeken te doen. Hè. Hoe vaak hokjes ook tegen elkaar schuren en botsen. Wij zoeken dat altijd op. Want wij geloven uiteindelijk, als je al die hokjes uitkleidt dat je mensen overhoudt die uh, gezamenlijke doelen stellen... en daarmee doorbraken creëren, en dat het wel lukt. Um, ik denk dat het uh, groot issue is uh, dat we de, het schuren niet uit de weg moeten gaan. Dus dat om inclusief te zijn... zul je altijd tegen de grens van de hokjes aankomen... Uh, en daardoor uh, tot conflicten komen, of verschillen van inzicht... of verschillen in belangen, wat jij zegt. Uh, en juist in die schurende uh, gesprekken vind je elkaar... en uh, ontstaat de ruimte... Uh, voor de ander.
2: Je, je zegt eigenlijk, er zijn verschillende tactieken... die moeten allemaal gevolgd worden. En liefst ook door verschillende mensen. Die hebben dan uiteindelijk elkaar weer nodig. En dat is de confrontatie. En dan, en dan weer de andere modellen... Dat, wat je zou kunnen vertalen als het, het weer knuffelen.
11: Ja, mooi verteld. Ik vind het zo mooi hoe jij mijn boek echt op de letter hebt gelezen... Um, inderdaad, ik ben ervan overtuigd... dat voor verandering je zowel, zoals ik het noem, clashers... Hè, mensen die durven confronteren nodig hebben... connectors, dat zijn mensen die uh, invloedrijke posities bekleden... en daardoor heel veel invloed hebben... maar ook heel compromisvol zijn... maar wel echt het beleid kunnen omzetten. En incorporate mensen, mensen zoals jij en ik... die gewoon hun kinderen anders op gaan voeden... doordat we iets gehoord hebben, boodschappen anders doen... onze baas of onze werknemers anders aanspreken... en... Alle drie vinden elkaar in hun strategieën zwaar irritant. Dus daar zit onze grootste uitdaging vaak... om al die verschillende veranderaars en doeners bij elkaar... in zo'n zaaltje te krijgen. En tegelijkertijd zijn ze allemaal nodig om een verandering te bewerkstelligen. En ja, eigenlijk al die recepten die deel ik in mijn boek... omdat ik juist zo graag wil dat mensen die verandering willen realiseren... die processen ook net als ik in die tien jaar gaan overzien... en zich niet he, door allerlei onderlinge irritaties, confrontaties... de moed verliezen... Om om het tot uh, mooie doorbraken te komen.
2: Laten we beginnen met de kaart. Ik wil je vragen om een kaart te trekken en de vraag voor te lezen.
11: Oké, okay, dus het is helemaal random wat ik nu trek eigenlijk. Mm -hmm. Oké, okay, spannend. Ah, <laughs> wie neem jij niet serieus? Aha. Mm -hmm.
2: Dat is een gewetensvraag in deze.
11: En dan Wil je dat ik het toepas op mijn onderwerp van mijn boek?
2: Nee, wie neem je gewoon niet serieus?
11: Ik neem mensen niet serieus die ontkennen dat zij onbewuste vooroordelen hebben.
2: Die mensen dus, die zeggen, ik ben er helemaal van gevrijwaard, ik, ik heb dat niet.
11: Ja, die neem ik niet serieus. En die zijn er heel erg veel. Sterker nog, het gros van de mensen ontkent op dit moment in Nederland... dat we allemaal onbewuste vooroordelen hebben. Omdat we eigenlijk niet op een ontspannen manier... over dit thema kunnen praten, houden we dan maar helemaal ons mond. En dat is juist zo schadelijk. Dus mensen die... Ik heb eerlijk gezegd best veel ruzies met vrienden... afgelopen jaar gehad door het boek wat ik schrijf... En deze gedachten waar ik mee bezig ben. Want het is bijna een niet te open gesprek uh, over het hebben ja, van onderste voordelen. Dat
2: vooroordeel natuurlijk ook meteen een soort reusachtig stigma is. Terwijl iedereen ze heeft natuurlijk.
11: Ja, en ook omdat uh, wij ons land hè, waar jij het gesprek op begon... zo tolerant vinden en zo uh, wel uh, geëmancipeerd... is het bijna onbespreekbaar dat we dat op sommige punten niet zijn. En dat is wat ik met mijn boek ook probeer... om een aantal woorden toe te voegen waarmee het, denk ik, makkelijker wordt. Nou is inclusiviteit natuurlijk een draak van een woord. Hè? Dat snap ik ook, een ingewikkeld woord. Eerlijk gezegd was duurzaamheid dat 40 jaar geleden ook. Dus denk ik dat het ons wel lukt om dat in 40 jaar de wereld in te helpen. Maar een ander woord wat ik graag uh, wil toevoegen is... Bias. En dat is eigenlijk het Engelse wetenschappelijke woord... voor onbewuste vooroordelen. Omdat bij ons onbewuste vooroordelen zo'n beladen woord is geworden... dat ik bijna denk dat we met dat woord gewoon niet redden. Dus ik wil eigenlijk dat ingewikkelde bias dan maar introduceren... om het toch bespreekbaar te maken in Nederland.
2: Ja, ik, ja, ik denk dat het brein gewoon zo werkt. Je brein oordeelt over tal van situaties... nog, nog voor er woorden aangegeven worden... nog voor jij met, met je bewustzijn erbij bent... Van, van moet ik rennen, want er komt een taxi aan. Uh, uh, zit er iemand achter mijn vrouw aan? Wil iemand iets voor mijn jatten? Is dit de baas? Moet ik buigen? Moet ik, uh, moet ik, moet ik maken dat ik wegkom?
11: Wat je zegt, het is, het is een oeroud mechanisme uit onze reptielenbrein. Vroeger, eh, daar is een leeuw, oh, dat is gevaarlijk. Dat mechanisme hanteren we nog steeds. Maar we koppelen er soms de verkeerde consequenties aan. Namelijk gekoppeld ook aan uiterlijke kenmerken van mensen. Dat gevaar zit hem niet in die en die en die meneer. Dat gevaar zit hem niet in, in, of de ongeschiktheid zit hem niet in die en die en die mevrouw. We moeten eigenlijk onze... onze beeldbank in onze hersenen herprogrammeren. En dat het een mechanisme is wat in ons allemaal zit... dat kunnen we niet veranderen, dat moeten we ook helemaal niet willen. Maar dat we dat erkennen en daardoor mensen op belangrijke functies... we noemden Brutte al even, maar wat mij betreft... allemaal mensen in verantwoordelijke posities... gaan realiseren dat als zij niet erkennen dat ze onbewuste voordelen hebben... eigenlijk een systeem in stand houden wat sociale ongelijkheid produceert. Die mensen neem ik niet serieus. Sorry, Moi. lang antwoord. Mijn volgende wordt vast korter. Hangt van de vraag af. Nou, ik ga nu voor deze. Geloof jij in de toekomst? Ja, want ik ben een aards optimist. Dat
2: is ook uiteindelijk de conclusie van je
11: boek, met, met
2: van ja, sommigen moeten de confrontatie aan, anderen die moeten uh, het omarmen. En volgende moeten het gewoon in, in de praktijk gaan brengen. Uiteindelijk ben je optimistisch. Terwijl de actualiteit er niet altijd toestemt.
11: Ja, weet je dat dat nu de afgelopen week de meest gestelde vraag is aan mij? Of ik me niet zorgen maak, net zoals iedereen. En ik, ik weet niet of het een karaktertrek is, maar ook eigenlijk toch wel de porté van mijn boek. Is. Um, het mooiste compliment wat ik kreeg het is een makkelijk boek... over een moeilijk onderwerp. En het makkelijke, vind ik van mijn eigen conclusie... is dat sociale ongelijkheid klinkt als iets heel groots, abstracts. Net zoals de kloven waar we het allemaal over hebben. Maar ik denk dus dat uh, omdat de wortel van het probleem in onszelf zit... namelijk onze eigen bias, ook de oplossing in onszelf zit... en dat er steeds meer mensen die willen dat we dit langzaam gaan veranderen... Ja, zichzelf gaan uitspreken. Dus ja, ik ben optimistisch over de toekomst. En misschien een beetje mellow, maar in mijn boek... noem ik ook uh, uh, nog de mensen die ik wil bedanken. En daarin noem ik ook mijn kinderen. Ik heb een zoon en een dochter. En op een of andere manier zie ik aan mijn kinderen terug... dat volgens mij we allemaal als mensen van nature... tot een open, bevragende en nieuwsgierige houding uh, in staat zijn. We zijn er misschien alleen een beetje vergeten.
2: Laten we nog even vraag doen.
11: Eentje. <laughs> Op welke vraag had jij eigenlijk gehoopt? Ja. Uh, ja, dan zou ik misschien iets slims rondom boekpromoties moeten zeggen. Nou, ik, ik, mag ik één vraag aan jou stellen? Ja. Ik weet niet of dat in je format past. Hoe vond je mijn boek? <laughs> je <laughs> hebt het gelezen.
2: Ik vond het, ik, vond het, uh, ik, vond, ik vond het een vrolijk boek omdat het ook persoonlijk werd. Omdat je ook jezelf niet spaart. Daar was ik bang voor. Ik was bang dat het een boek zou zijn waarin je uh, helemaal aan de goede kant zou staan en helemaal zou uitleggen hoe het, uh, hoe het moet met de wereld en, en dat soort dingen. Met het
11: wijsvingertje ook. Met,
2: ja, met, 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 nou ja, we zijn toch allemaal eens dat. En dan een, een lekker onder elkaar dat zo'n boek zou zijn en dat was het niet.
11: En, en noem het, eens één een politiek incorrect voorbeeld van over mij, wat jou bijna. Nou,
2: de, met name in het begin van het boek, dat, dat je eigenlijk beschrijft dat je, dat je denkt: Goh, ja, waar hebben we het eigenlijk over? Want, want als die mensen allemaal gewoon lekker hun best doen... kijk naar mij, dan kom je er wel. Ja. En, en ook dat je af en toe beschrijft dat je, dat je halfzuchtend in elkaar stort... na zo'n bijeenkomst. <lacht> uh, om, om, omdat iedereen aan je hoofd heeft zitten zeuren over, uh, ja. over de gehandicapt lesbische... maar dan een bepaalde subcategorie daarvan. Dat, ja. dat vond ik wel aardig. En dat je dan ook nog beschrijft dat je totaal uit de toon valt... wanneer je een keer bij de koningin mag komen... omdat je het verkeerde outfit aan hebt.
11: <lacht> ja. Ja. ja, en ik, ik denk dat um, wat ergens bijzonder aan mijn positie is... en dat is die positie die aan de ene kant uh, snapt hoe in een uitsluiting werkt... vanuit het label vrouw, hè, alles wat ik erover geleerd heb. Maar de andere kant ook snap dat ik, zoals dat dan heet, geprivilegeerd ben... Hè, omdat ik een hoge opleiding heb, omdat ik veel mee heb. Die dubbele positie geeft mij, denk ik, soms de beide kanten van het verhaal. Dat ik zowel weet hoe het is om in te sluiten, hoe het is om uit te sluiten... hoe het is om ingesloten te worden, hoe het is om uitgesloten te worden. En daarom vind ik het ook heel mooi om... dat is best bijzonder voor mij, want tot nu toe ga ik niet zo persoonlijk op dingen in... om ja, al mijn ervaringen en inzicht te delen. Omdat ik denk dat veel mensen wat aan kunnen hebben in deze tijd.
2: Iedereen Ink. Janet Vaasen, dank je wel. De Britse zangeres Liz Green, gedebuteerd in 2011 met een album O oh, Devotion... en werd uitgeroepen door het muziekblad Mojo tot Best New Act. En van dat album draaien we Hey Joe.
4: Joe, they say you got it, say you got it, tougher than the rats. Hey, Joe, they say you got it, say you got it, tougher than the rats. But she'll clean you out, she'll clean you out, she'll clean you out again. You've heard what they say, and you know she'll clean you out, she'll clean you out again. they say you studied, say you studied well beyond this time. Hey Joe, they say you studied, say you studied well beyond this time.
2: Hey Joe. Eén minuut een reeks wonderlijke verhalen in slechts 60 seconden. Die van vannacht heet Weg.
1: Pst. Eén minuut.
10: You don't, don't know? Yeah. No. Ben yeah. no. you go that way?
4: Ja.
0: Je hebt een café op de corner. Ja.
4: Yeah.
0: On the right. Ja. Yeah. Dan second bridges. Ja. Yeah. Second bridges. En dan de first street on your left side. Okay. Tijdens de post office. Oké, okay. succes hoor. Zijn dat uh, Amerikanen of Engelsen? Ik zag even hoe briljant ik dat uh, aangaf, deze aanwijzing. Maar waren dat Engelsen of Amerikanen?
9: Gestopt, <laughs> stop te lachen. Maar je spreekt wel een taaltje
0: over de grens, hè? Ja, man, ik ben echt meestelijk op dat gebied. Maar ja, dit komt ook omdat ik natuurlijk dit, dit, dit niet voor de eerste keer meemaak. Dus je gaat er wat routine in krijgen. Je bedoelt dat accenten niet helemaal in orde zijn. Ja, goed.
2: Eén minuut gemaakt door Chris Baema. Katelijn Schilder is schrijver en uh, maakt uh, verhalen en romans. En deze week zal ze voor ons de anale bijhouden... en elke nacht een verhaal maken bij de dag die al lang voorbij is. Katelijn, nacht. Hoi. Weer een koude dag, maar daar heb je het gisteren al over gehad. Over dat het zo ach en nevens koud is. Wat, uh, wat is er nog meer gebeurd?
1: Nou, de dag begon vanmorgen heel vroeg met een, uh, een ruzie. Een echte ouderwetse ruzie tussen twee mannen bij de kassa. En die ruzie ging gewoon over wie het eerst aan de beurt was. En ik weet nog dat ik dacht: het gaat me niet gebeuren dat ik nu de hele dag ga nadenken over twee, deze twee mannen. Maar ik ben bang dat het toch is gebeurd.
2: Het is echt. ook heel wonderlijk, want hoeveel tijd scheelt het nou of je eerder aan de beurt bent? Ik bedoel, die, die, die ene minuut die heb je alweer verspeeld op het moment dat je de ruzie over gaat maken.
1: Ja, nee, ruzie is vraag, vaak heel erg uh, zinloos en, en doelloos. Maar deze was echt: deze sta, staat gewoon echt voor altijd in de top 1, wat mij betreft.
2: Waren, ja. de mannen, waren de mannen dronken?
1: Nee, dat was het wonderlijkste. Ze hadden ook gewoon uh, spinazie en halfvolle melk. En uh, ze hadden ook een, gewoon werktassen bij zich en zo. Het was. Het Anders uh, uh, was het niet uh, zo doelloos geweest, zeg maar. Dan ging het nog ergens over. Maar nu was het. Hij was compleet. Uh, uh, onverklaarbaar.
2: Nou, ja. dat heeft vast een mooi verhaal opgeleverd. Althans, dat ik hoop heb... ik.
1: Gedaan. Daar komt ie. 4229 Plu. De cachère drukt op alle knoppen, roept iemand om die nooit komt, haalt het pak spinazie wel tien keer over de scanner, maar er klinkt geen piep. Ze zucht diep en kijkt naar de twee mannen die zo net als een stel zilverruggen brulden over wie het eerst aan de beurt was en de twee mannen kijken omhoog naar het systeemplafond. Daar hangt voor elke man een gele post-it met opdracht. Op de post-it van man 1 staat... kijk 1 seconde niet boos naar degene aan wie je het meest ergert. Op de post-it van man 2 staat... doe een dansje of verplaats je gewicht van je linker op je rechterbeen. Ondertussen doet die scanner het nog steeds niet... dus nu kijkt ook de kassière omhoog. Gewoon blijven proberen, staat er op haar briefje dus ze haalt het pak diepvriespinatie nog maar eens langs dat ding. De wanhoop is van haar gezicht af te lezen. In een noodsituatie worden de post-its binnen een halve minuut vervangen. En daar is nu absoluut sprake van, dus de cashier kijkt nog maar eens naar het plafond. Nu staat er, zeg alles wat je doet hardop. Ze zegt, ik ga alle productnummers nu met de hand invoeren en ze begint te typen. Diepvriespinatie, 498-5203. Perssinesappelen, 4059216. Bananen, 4229-PLU. Het duurt eindeloze minuten. Het is zo rustgevend dat de mannen denken aan de keren dat ze in slaap vielen op de schoot van hun moeders. Ze schrikken op als de kassière zegt totaal, terwijl ze op het knopje totaal drukt. Het is gelukt, zegt ze. Man 1 kijkt alleen maar. Man 2 verplaatst zijn gewicht nog eens van het linker naar het rechterbeen. En de post-its, productnummer 6549761, vliegen snel door naar het loket van conducteur Frans in trend 13. Tot zover.
2: Een ruzie bij de, de supermarkt. Tegelijk gaat het natuurlijk al, al jaren over, over de boze mannen. En, ja. en uh, de politiek, dat iedereen boos is en het grote ongenoegen. En uh, dit wordt het decennium van de boosheid. Daar zullen ze later in de geschiedenisboekjes... nog iets bij uit hun hoofd moeten leren. Van, uh, oh ja, de jaren 2010, toen was iedereen boos. Blij dat ik er niet bij was.
1: Ja, ik zit te denken, heb ik toch gewoon een verhaal... bij de actualiteit geschreven. Terwijl ik dat uh, helemaal niet wist. Ja. Ja, ja, ja is, een... misschien staan ze wel symbool inderdaad voor... Uh wat er nu eventjes aan de hand is.
2: Het grote ongenoegen, waar dat ja. dan ineens vandaan kwam... en uh, hoe dat verklaarbaar is en hoe dat zich dan weer vertaalt naar diepvriespinatie. Ja. Terwijl het al zo koud is en dan sta je er nog met die koude diepvriespinatie... In je tank <lacht> een beetje boos te worden over, over zo'n cachetje. Nou ja,
1: nou, ik dacht nog, en ik heb natuurlijk de hele dag over die man nagedacht... volgens mij was de gewone spinazie, dus de verse spinatie op. En hij ging, het was zo'n man die smoothies maakt, zeg maar, met spinatie daarin. Dus volgens mij was hij daar al chagreinig over... Maar volgens mij, ik, ik heb nu echt definitief te lang nagedacht
2: over ze. Ja, maar dat is volgens mij vaak zo. Mensen zijn al boos. Dat denk ik ook altijd. Als iemand boos wordt, dan denk ik... nee, hij is niet boos geworden.
1: Nee.
2: Hij was al boos en ik kwam toevallig op zijn pad. Ja, dat is een goeie. Ja. goeie nacht. Graag u tot morgen. Goeienacht. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen komt schrijver Ivo Victoria langs. Hij dacht ooit dat hij muzikant zou worden, maar hij is uh, schrijver geworden. Zijn debuutroman heette Hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor min jaren jaar gewon. En dat het me spijt. Hij heeft. Uh, Sindsdien nog een paar boeken geschreven en, en zijn nieuwste is net uit. Billy en Sepp verschijnt uh, deze week. Een boek over vriendschap, zielsverwantschap, airsoftgeweren geweren en uh, de grens tussen spel en ernst. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Wens ik u nu een hele goede nacht. En zometeen kunt u luisteren naar uh, de collega's van Omroep WNL op deze zender. Graag weer tot morgen.